2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez un grand critique gastronomique. Il est réputé pour sa plume parfois mordante, mais très respecté dans le milieu. On verra d'ailleurs qu'il a bien d'autres casquettes. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher. Il fait de la télé, de la radio, euh, de l'édition. Il est aussi entrepreneur. Je suis comme d'habitude avec euh, mon associé Daniel. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Philibert.
2: Et notre invité aujourd'hui est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc Emmanuel, pour commencer, je te laisse te présenter.
0: Au simple, Emmanuel Rubin. J'ai 51 ans. Je suis journaliste d'abord et avant tout. Il se trouve que par conviction, par passion, par curiosité, euh, j'ai cette euh, Spécialité d'être un journaliste gastronomique on va en parler justement
2: notre question rituelle qui a encore plus de sens aujourd'hui c'est pourquoi la bouffe, comment tu es arrivé dans
0: l'univers bouffe alors moi finalement c'est assez simple hein. euh, je suis fils de restaurateur mes parents euh, avaient un restaurant. Mon père est cuisinier. Ma mère, comme souvent euh, à cette époque, accompagnait euh, mon père dans sa carrière. Euh, et je suis un enfant de la casserole. Euh, euh, j'ai quatre frères. Enfin, j'ai trois frères. Nous sommes quatre. Il euh, n'y en a pas un qui est dans la gastronomie. Mais il y en a toujours un, vous savez... Euh, qui est piqué un peu de l'affaire, c'était moi Alors longtemps j'ai voulu devenir restaurateur c'est un métier très difficile euh, et à un moment donné j'ai dit non c'est pas ce que je veux faire je veux faire autre chose euh, tu as essayé quand même hein, non, ou... non pas du tout Vers jusqu'au jusqu bac je voulais vraiment être euh, restaurateur Moi, mon, mon ambition c'était de faire l'école hôtelière et puis euh, comme quoi hein, euh, c'est un professeur qui m'a dit euh, oh, vous êtes pas mauvais quand même rubin vous devriez euh, réfléchir à autre chose à l'époque il euh, n'y avait pas ce côté euh, qui est en train de changer c'est une bonne pas chose bien un vu peu de faire la
1: cuisine ouais
0: il y avait quand tu étais dans les lycées il y avait quand même un côté euh, quand tu mettais en début de l'année quand tu remplissais tes fiches et que tu mettais qu'est ce que tu veux faire euh et que tu disais euh, restaurateur tes profs te regardaient comme un train en terminale c'était une, un une autre époque ah. aujourd'hui c'est en train de changer c'est tant mieux ça oui. C'est plutôt. il euh, y a encore du boulot mais c'est plutôt sur la bonne voie euh, et c'est un professeur qui m'a dit oh, vous avez un bon niveau vous devriez penser Hippocagne, je ne savais même pas ce que c'était qu'Hippocagne euh, alors j'ai dit pourquoi pas et puis de fil en aiguille je euh, me suis aperçu que c'était peut-être pas vraiment ma vertu d'être restaurateur ou cuisinier mais par contre le, la passion de la chose gastronomique elle est restée là et ça je l'ai jamais abandonné et après en voulant devenir journaliste euh, je me suis dit il n'y a pas de raison euh, le journalisme c'est ouvert c'est un métier de curiosité, de passion tu dois quand même d'abord et surtout être passionné par l'information, par l'actualité, par le monde mais si tu as quand même un tropisme, faut pas l'abandonner et moi j'avais très rapidement décidé de dire euh, si je peux euh, travailler et cumuler finalement euh, euh, Ma passion pour le journalisme Et ma passion pour la chose gastronique Et eh bien ce sera très bien Et j'ai eu la chance, j'ai bien la chance de le faire
1: J'ai une question qui est très personnelle C'est une curiosité que j'avais par rapport à, à toi Est-ce est que tu cuisines en
0: fait Est-ce que tu fais à manger Alors la vérité c'est que je ne cuisine pas Et euh, Alors j'ai beaucoup travaillé dans les cuisines Quand t'es fils de restaurateur fais Ton argent venir, de poche euh... tu le gagnes en cuisine Alors moi j'étais tellement J'étais euh, tellement pas très bon qu'il m'avait plutôt foutu à la plonge. <rire> mais, euh, je cuisine pas parce que, en fait, j'ai tellement été entouré. D'abord, ma mère cuisine très bien, mon père et cuisine très bien. J'ai eu, euh, deux femmes de ma vie et dans ma vie, euh, qui cuisinaient très bien. Je suis entouré de restaurateurs. et En fait, c'est pas que ça me fout des complexes, mais j'ai compris que j'avais, j'étais pas un bon cuisinier parce que je suis impatient. Et la cuisine, c'est une école de la patience. Donc, euh, hormis pour euh, nourrir mes mes enfants, c'est-à-dire bon, ouais. qu'ils trouvent ça sinistre ce que je fais. Euh, <rire> non, je ne on pas. On n'imaginait pas ça. Je ne cuisine pas. <rire> pas du tout, d'accord. Mais euh, on peut en reparler. À la, souvent, la question pose euh, les critiques sont des cuisiniers frustrés. Mon œil, bonhomme. Et les chefs, alors, ils sont pas des stars frustrés, euh, des éditeurs frustrés, des auteurs frustrés. Il sont... y a pas de frustration. Il y a euh, un milieu, un univers Où tout le monde a sa place Et parmi cette place, celle des critiques Moi je suis très bien dans mon rôle de critique que j'assume. Il n'y a aucune frustration euh, Je suis critique gastronomique Et journaliste gastronomique, ils sont chefs C'est comme si moi je leur reprochais de passer à la télé T'as pas, pas un problème T'as pas un problème d'ego Parce que d'où tu passes à la télé oui. Bon, c'est ridicule ça. On, va, on va
1: parler de ça plus tard quand on parlera de, ton, ouais. de ta casquette critique gastronomique euh, je pense qu'une question qu'on qu avait aussi c'est comment tu es arrivé là parce que ça c'est des questions qu'on nous pose en fait il euh, y a même il euh, y a même euh, une compte Instagram gastronomos. en fait juste pour pour mettre les choses au clair nous avons posé la question donc avant de, ta, de, de venir te voir aujourd'hui nous avons posé la question à notre communauté est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser à Emmanuel Huban donc on a eu quand même pas mal de questions et donc la première question que que, que je partage avec toi, c'est une question d'un compte gastronomos.fr sur Instagram qui dit comment on fait pour devenir critique gastronomique bon c'est assez large comme question mais comment toi tu as fait pour devenir critique gastronomique
0: Alors non, non mais elle est intéressante la question il y a euh, encore 15 ans j'aurais répondu euh, ben, en fait euh, c'est pas un métier il n'y a pas de règles le seul moyen d'être critique gastronomique c'est un, d'être passionné par la, le journalisme car c'était là l'espace le, d'expression. fallait être journaliste pour être critique gastronomique. Donc le meilleur moyen, c'était quand même d'avoir euh, envie d'être euh, journaliste. Et ensuite, c'est si... Dans ce métier de journaliste, tu avais une passion pour la chose gastronomique. Alors, tu avais éventuellement euh, des petites portes. Et je dis bien des petites portes parce que euh, la place offerte à la critique gastronomique jusque dans les années euh, 70-80, elle est très faible. Mm -hmm. Alors, tu as le, euh, les Gourmetio qui vont casser les codes, mais ils sont un peu tout seuls. Aujourd'hui, je répondrai plus ça. Euh, depuis 20 ans, depuis le début des années 2000, on le sait tous. On pourra peut-être en parler. Il y a une folie. La food, c'est redevenu une passion mondiale et française. Euh, elle est décomplexée, parfois au risque d'être un petit peu précieuse et ridicule, mais aujourd'hui, on le voit bien, c'est devenu « Business of bouffe vous avez compris. <rire> on est devenu un business. Clair. Et donc, dans tout business, il y a le savoir-faire et il y a le faire-savoir. Le faire-savoir, c'est le monde des médias, de la communication et de la critique. Aujourd'hui, euh, c'est un métier qu'on peut vouloir faire. On le voit d'ailleurs dans les écoles de journalisme. Moi, quand j'ai fait mes écoles de journalisme, euh, y avait pas de... on n'enseigne même pas le lifestyle. Alors, encore moins la gastronomie. Aujourd'hui, dans les cursus à l'ESJ, euh, au CFJ, dans les écoles de journalisme, tu étudies le lifestyle et par là même, la chose gastronomique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Tu peux décider de le faire parce qu'il y a la place dans les médias. Euh, que, et les médias au sens le plus strict. Hein, euh, des réseaux sociaux jusqu'aux médias, entre guillemets, euh, un peu installés, c'est-à-dire les, les prints, la radio, la télé. C'est enseigné à l'école. Donc aujourd'hui, c'est assez facile. Il suffit de suivre un cursus. À mon époque, ça n'existait même pas. Mais il y avait une chose. Tu devenais critique gastronomique parce que tu cumulais la passion de la chose journalistique et ce qui te permettait de rentrer dans les médias et puis tu la doublais d'une passion euh, gastronomique, Sauf qu'il y avait trois places offertes
2: Et toi du coup t'as as, as une formation de journaliste T'as fait une école de journaliste c'est ça ah, bon, bon, moi, ouais. euh,
0: moi ma formation elle est assez classique ouais. fait, moi, je fais, euh, Après mon bac j'ai fait Hippocaine-Cagne ouais. J'ai raté Normal Sup Parce qu'à l'époque Hippocaine-Cagne euh, Il n'y avait pas 36 euh, sur la place de Paris T'étais là pour préparer Normal Sup ouais. C'est pas euh, pour préparer Sciences Pipo mm -hmm. Ou école de journalisme <rire> Donc euh, quand apprécié. tu ratais normal sup tu revenais directos à la fac Alors si tu avais une passion pour l'histoire Moi bon, je vais me dire l'histoire j'ai fait l'histoire Et puis je euh, me suis aperçu très rapidement Qu'en fait euh, un métier que j'avais pas appréhendé euh, C'était le journalisme Et je me dis je vais faire une école de journalisme Et Donc j'ai fait une école de journalisme Et puis après le cursus euh, classique Tu fais des stages puis des piges Et puis si t'es piqué, bah, tu rentres euh, Tu multiplies les stages
2: tu et et euh, as commencé, alors as pas tout de
0: suite, fait des critiques gastronomiques. Il ouais, avait pas coup, de place. Ouais, voilà, moi, moi, moi d'abord, je voulais ouais. devenir journaliste ouais. par passion de l'information et pas autre chose. Donc, très, ouais. moi, mes premiers stages, c'est à François au service des infos c'est à Sciences vie euh, bon, Je raconte rapidement, compris à Sciences Vie au bout de quatre cinq piges que je passais plus de temps à comprendre les sujets qu'à les écrire. C'était peut-être hein. moins ton sujet. Ouais. Euh, et puis, je euh, j'étais passionné en, de... en revanche par le lifestyle et l'art de vivre. Et je me disais là, à la manière des Anglo-Saxons, euh, en France, c'était euh, pendant des années, c'était vraiment, il euh, y a des grandes étiquettes en France, donc euh, le journaliste politique, le journaliste de politique international, le... tout ça, c'est vertueux. Le lifestyle, c'était euh, les ringards du journalisme, mm -hmm. c'était les dames patronesses. Moi, je regardais ce qui se passait dans la presse étrangère et je m'apercevais que eux, quel que soit le domaine, que tu parles de sport, de politique internationale, de politique ou de lifestyle, ce sont des journalistes qui le font avec une grille journalistique Je me dis il n'y a pas de raison Et euh, donc j'ai intégré des rédactions Et puis j'ai eu la chance d'intégrer Un journal qui s'appelait le Figaro auquel, Dans lequel je voulais travailler. travailler C'est mon journal et je voulais y travailler es rentré très et, tôt au Figaro ouais. Très tôt ouais. et je l'aimais d'autant plus Qu'il avait inventé un magazine Enfin un supplément qui s'appelle le Figaro Scope Pour lequel je travaille toujours Et dans lequel justement Ils appliquaient des grilles journalistiques à la culture et à la gastronomie ouais. C'était une chance énorme Il y avait un personnage Moi en... J'étais en Hippocagne euh, En 87 Et c'est là que le Figaro s'est lancé. Et le Figaro Scope, c'est l'ancien. Ouais. Et
2: François je Simon lisais
0: un personnage que je connaissais ouais. pas, que je fantasmais, qui était François Simon. Ouais, c'est François Simon, En 87, hein. ouais. Il est
1: devenu star avec les gogo. Juste pour que, pour, pour, pour moi, moi, je suis brésilien, par exemple. Moi, je suis arrivé en France en 2006. Je, je, je connaissais pas François Simon. J'ai appris, euh, euh, j'ai découvert les perso personnages plus tard. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas François Simon, est-ce que tu peux expliquer Alors, qui est François Simon?
0: François Simon, c'est un journaliste euh, Vraiment lui aussi une formation journalistique mmh. Qui ne connaissait rien à la bouffe mmh. euh, François Simon c'est un journaliste Qui est né à Nantes Qui a d'abord travaillé dans la presse régionale la Presse Océan Puis qui est monté à Paris pour travailler au matin de Paris ouais. Et qui était plutôt au service infogéné Et il a rencontré Mais vraiment les hasards des rencontres euh, Christian Millot L'un fonda des fondateurs de Millot Qui lui a dit vous devriez euh, Travailler dans la gastronomie Et François Simon il arrive un peu par effraction dans cet univers-là. Et il applique tout de suite une grille journalistique. Mmh. Euh, on pourra revenir à ce que c'est qu'une grille journalistique. C'est d'abord qu'il dit euh, la gastronomie, c'est aussi une actualité, c'est aussi de l'information. Ça paraît idiot de le dire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'en 87, ça n'existe pas. Et puis, euh, c'est une mise à distance, c'est une construction, c'est une écriture. Et il va... Euh Mener sa carrière, journalistique, mais dire, il n'y a pas de... avant on parlait que de chroniqueur ou de critique journaliste. Lui dire, il va y avoir un journaliste culinaire. Et ça, c'était une idée neuve en France dans les années 80. Et encore plus dans les années 90. Il crée le FigaroScope, il crée une nouvelle grille de lecture de la gastronomie, une nouvelle écriture. Moi, je suis jeune journaliste, j'ai une passion de la gastronomie, je me dis, j'adore le Figaro, je veux travailler au Figaro. C'est une espèce de conjonction. T'aimes le journalisme. T'aimes la gastronomie t'as envie de travailler au Figaro et il y a un support qui s'appelle le Figaroscope mené par un personnage qui s'appelle François Simon qui est en train de casser les codes ouais. et j'ai tout fait quand je suis rentré au Figaro ils m'ont casé au service culture Comment tu et fais... j'ai dit, non, non, moi je veux pas aller au service culture, je veux aller au FigaroScope, le vilain petit canard <rire> du groupe. Il me dit, vous êtes d'habile on vient de vous mettre au service culture. Non, non, je veux aller au service FigaroScope. Et au FigaroScope, quand je rentre, ils me mettent au service euh, cité, urbanisme, architecture. Et là, j'ai fait des pieds et des mains pas encore la pour là. aller euh, voir François Simon. Et
1: ouais. comment tu fais, euh, en fait, tu as envie d'aller régendre cette, cette entité-là Comment tu fais pour euh, séduire les gens et pour arriver à, à choper ces postes-là, en fait
0: alors là, euh, encore une fois, c'est vieux comme le, tous les apprentis journalistes l'ont vécu, le vivent et le vivront. Quand je suis entre Figaro, il faut avoir ta cible, il faut savoir ce que tu veux faire. C'est pas une histoire de carrière, c'est ce que, quel est ton objectif. Et j'ai vraiment placé mes pions. Je me suis dit, ah, une porte d'entrée, c'est le Figaroscope, c'est ce que je veux faire. Puis au Figaroscope je me dis, faut séduire François Simon. Il y avait des conférences de rédaction. Et là, il y a eu un, un, le héros hasard. Euh, il y avait des conférences de rédaction globales. Et il parle... Euh, on fait un numéro spécial Scandinavie Et il se trouve que mon père a un rapport très proche à la Scandinavie. Il a beaucoup vécu. Il était euh, directeur du restaurant du cercle suédois. Et donc là, durant la conférence de rédaction, je suis jeune journaliste, mais j'éclate tout le monde. Ouais. À tous les niveaux, parce que j'ai tout le réseau. <rire> y compris en restaurant. Et François Simon me dit euh, « Vous êtes qui vous Mais vous avez l'air de connaître les restaurants suédois. » J'ai Ouais, un peu. » Donc il me fait faire le papier, il me dit « Il n'y a pas de raison, ça vaut de le faire. » Et puis on discute, il dit « Mais en fait, vous connaissez bien la bouffe. » puis là, je commence à me raconter. Et là, il va me former. Il va vraiment me former. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'à l'époque, on prenait le temps de former. Donc là, tu intègres son équipe à son ce moment-là, directement ouais. Et là, euh, pour écrire ma première critique gastronomique, j'ai intégré l'équipe gastronomie du FigaroScope, euh, et là, tu passes par des brèves, par des petits sujets, par des, de l'enquête, pour pouvoir écrire une critique. J'ai mis trois ans. Trois ans. Il me faisait, il m'envoyait au restaurant, il me faisait travailler, il notait mes critiques, il dit, impubliable, impubliable. Quand, franchement, sans prétention, quand je vois ce qui est publié aujourd'hui, alors je peux vous dire que ce que je, je lui envoyais, c'est, c'est dégoûtant, hein. je lui en veux à mort, je dis, mais moi j'étais publiable tout de suite. Non, il avait raison, c'était impubliable, c'était nul, Selon les cas mais il m'a fait travailler et, euh, et il m'a expliqué ce qu'était une critique. On y reviendra sûrement, mais il m'a expliqué.
1: Et, et je suis curieux parce qu'aujourd'hui, on parlait de ça, en fait, il y a tout un hype autour de la cuisine depuis des années. Les années 90, la cuisine, c'était pas ça, en fait, c'était une autre chose. Hangar.
0: je vais prendre un exemple. Moi, bon, quand je suis à l'école du journalisme, durant l'été, tu dois faire des stages. Euh, mon premier stage, j'avais demandé Goemillo et, et Cuisine et Vin de France, qui étaient les deux titres, les deux seuls titres qui existaient en presse gastronomique. Je peux dire que quand tu dis à tes professeurs et même à tes collègues, c'est-à-dire à, à ta, ta, ta promotion, que tu vas intégrer Cuisine et Vin de France, tout le monde se fout de ta gueule. T'es un ringard, une daube, t'es le, le naze, eux ils veulent tous le nouvel offre. ou Moi j'ai non, non, c'est ce que je veux faire. Euh, Aujourd'hui, et en pourra expliquer pourquoi comment. Euh, bah, J'imagine qu'il y a plein de journaux, et je le sais, il y a plein. Moi j'ai encore reçu il y a quelques jours une jeune euh, euh, élève de troisième qui veut faire son stage d'observation au service culinaire du Figaro. Ouais. Parce que c'est son objectif. <rire> Comme quoi les choses ont changé, et c'est tant mieux. La cuisine, par plein d'événements, est et la gastronomie est redevenue sexy. Euh, Désirable, mais dans les années 80, c'est ringard. Et
2: justement, puisqu'on en parle, c'est intéressant. Toi, comment t'expliques cette révolution et cette évolution euh, et ce, ce changement de regard vis-à-vis -vis de la gastronomie que t'as bien vécu, tu le très bien là.
0: Moi, je l'explique parce que, euh, en fait, l'assiette, c'est toujours un miroir de la société. Et euh, si tu te, on va pas raconter toute l'histoire, mais euh, après guerre, c'est l'émergence des classes moyennes, c'est la libération de la femme, euh, c'est le culte du progrès. Et euh, finalement, des années 60 jusqu'aux années 80, et eh bien le, si on se circonscrit au, au à l'univers français, bah les femmes, elles ont plus envie de faire la cuisine c'est très moderne, c'est super cool d'avoir des produits surgelés oui, chez soi, d'avoir un micro-ondes <rire> euh, la vie se passe ailleurs euh, c'est la découverte des loisirs euh, les loisirs, les gens ils font du tennis ils partent en vacances euh, c'est un univers de progrès et la cuisine, elle a quelque chose de d'hyper domestique, c'est contraignant pour le, le ménage. Soudain, on te libère de tout ça. Tu peux faire des plats. Et c'est très moderne à l'époque. Et c'est très cool. Et la cuisine, c'est quelque chose d'assez pénible. Euh, euh, la restauration, elle est divisée en deux mondes. tu as la haute gastronomie pour une certaine élite et puis le bistrot du quotidien, le petit restaurant où les gens vont. Donc, tout ça n'est pas très intéressant. Ouais, on s'y
2: intéresse pas à l'époque,
0: oui. Mais on s'aperçoit que les choses évoluent. Que, et on le voit aujourd'hui en, en plein dedans. Que finalement... La gastronomie, c'est pas un art, mais c'est une culture. Et bon sang ne saurait mentir, en France, c'est quand même, même si on n'y connaît plus rien parfois, c'est dans nos gènes. Et puis on a vu les soucis alimentaires, les fébrilités de l'agroalimentaire, euh, la montée en puissance d'un environnement. Euh, euh, des gens qui se disaient il ben, y a plus de sens à nos nourritures euh, et donc ils ont commencé à revenir un petit peu à ça parce qu'ils avaient envie de renouer avec l'appétit la cuisine on ne la fait toujours pas et on ne la fera plus comme on la faisait avant c'est à dire au quotidien ça c'est pas vrai mais ça redevient quelque chose de désirable c'est presque un loisir aujourd'hui en cuisine le week-end euh, comme on allait faire du tennis c'est pas grave c'est comme ça et tant mieux ça la réimpressionne et puis il y a eu aussi le monde et la mondialisation qui t'a changé la France, pendant des années, euh, elle s'est crue le nombril du monde gastronomique. Elle l'était. Et puis, elle a formé euh, plein de jeunes chefs, plein de cuisiniers. Et puis, euh, bien avec l'évolution, la, euh, l'Angleterre, l'Espagne, les pays scandinaves, euh, ils se sont dit, euh, des jeunes chefs qui ont souvent été formés en France sont revenus chez eux. Ils se sont dit, ben bah, nous aussi on a un terroir, nous aussi on a une cuisine. Et eux, euh, ils ont commencé à ouvrir des restaurants et à faire une cuisine superbe excitantes pour leur pays et mm -hmm. du coup l'Angleterre, l'Espagne les pays nordiques redécouvraient eux un terroir à la cuisine, pour eux euh, ils vivaient pour manger ils mangeaient pas pour vivre, tout l'inverse de la France ils nous ont bousculé c'est à dire que eux ça devenait sexy d'aller euh, d'être chef à Londres à Barcelone ou à Stockholm au moment où c'était un peu ringard en, France. Toujours pas en France et en ouais. fait les français se sont dit euh, on a profité de cette mondialisation et à nouveau on s'est dit en fait c'est cool et donc, c'est redevenu sexy en France grâce à l'émergence des cuisines étrangères. S'il y avait pas eu ce sursaut ou cette révélation dans les cuisines mondiales, franchement, l'Angleterre ou Londres dans les années 80, c'est nul en cuisine. Stockholm, ça n'existe pas. Barcelone, mmh, c'est ringard. Ouais. faut pas l'oublier. Mmh. C'est tous des nazes de la food. Ouais. Ils vivent tous pour bouffer, mais, mais ils sont nuls, ils se nourrissent. Quoi. Ils ont pas le sens de la gastronomie. Mais une génération... Qui avait euh, découvert la chose Souvent formé en France est revenu et leur dit Vous avez un terroir, vous avez une cuisine Nous aussi on peut faire la cuisine et bien, Finalement ils nous ont aidé à se dire Nous qui trouvions ça ringard Redécouvrons notre les, patrimoine Reconsidérer la cuisine ouais. Ouais. Et, et on l'a décomplexé Et finalement la France euh, Aujourd'hui à nouveau folle de bouffe Doit mer dire merci à la mondialisation Voilà une mondialisation vertueuse
1: c'est intéressant, ça me fait penser, bon, moi, avec bah, mes le... origines brésiliennes, Brésilien je pense à la Brésilien. musique, en fait, elle est à la Tropicalia, c'est la musique du Brésil, en fait, les années 70, on, on a appris à s'approprier de la musique étrangère pour créer la musique brésil... la nouvelle musique brésilienne. Et c'est un peu ça ce que tu dis, c'est la nouvelle cuisine française s'approprier
0: de, de l'extérieur. Exactement, et la musique brésilienne, euh, c'est marrant, le, le... mais de toute façon, on peut faire des comparaisons formidables entre la, la, la cuisine et, et, et la musique. C'est par... exactement ça. Les, les Brésiliens ils ont la musique dans le sang mmh. euh, Ils ont inventé plein de rythmes Mais franchement jusqu'aux années Fin des années 60-70 ça ne existe qu'au Brésil Dans les favelas mmh. et entre vous mmh. Ils s'approprient des, des, des du musiques rock, du monde du Les artistes brésiliens vont tourner dans le monde Ils vont commencer à mixer Et fusionner leur musique, et dans les années 60, 70, ils vont révolutionner la musique, Un mais comme Claude Nougao, mmh, mmh. tout son répertoire, voilà. aussi bien musical, c'est la musique brésilienne. Mais c'est justement une mondialisation vertueuse. Et alors ça, c'est des pays émergents. Et c'est des pays émergents qui ont découvert la foudre, qui ont redonné l'envie à la France de revenir à quelque chose qu'elle trouvait ringard il y a encore 30 ans.
1: Très intéressant. Euh, nous, on a, on a, on a, en fait, il y a un truc qui tu dis, qui tu dis souvent dans tes, tes interviews. Tu parles que tu as une passion pour les restaurants plus que pour la cuisine. Et tu parles souvent du restaurant comme un, du théâtre, en fait. Tu fais ça en avec les théâtres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette ah ouais, vision? Ça,
0: c'est quelque chose auquel je tiens terriblement. Euh, le monde de la gastronomie ou de la food, vous l'appelez comme vous voulez, il est multiple, divers et varié. Alors En plus, quand tu es dans le prisme du journalisme, euh, bah comme, tu peux t'intéresser à tout, il faut s'intéresser à tout, mais tu ne peux pas être doué dans tout. Et puis tu as quand même, euh, comment vous dire, c'est comme euh, un passionné de sport. tiens, On va prendre une, un mec qui lit l'équipe tous les jours, c'est mon cas. Bah l'équipe, moi je vais lire d'abord euh, la boxe, malheureusement ils n'en parlent pas souvent, euh, le foot, euh, le rugby, l'athlétisme. Un peu moins l'aviron. Ou un peu moins. Comment bon, bah dans la gastronomie, t'as l'univers du fin, l'univers des spiritueux, l'univers de l'alimentaire, l'univers de l'agriculture, l'univers de la botanique, du verger, du potager. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. L'univers de la cuisine, c'est-à-dire la recette, de la chose culinaire proprement dite. Et finalement, s'aperçoit des chefs. Moi, ce qui me passionne, c'est un univers qui s'appelle le restaurant. Et le restaurant, tu t'aperçois que c'est une des choses les moins bien traitées en vérité dans le, le journalisme culinaire aujourd'hui autour de moi c'est tant mieux je vois beaucoup de journalistes qui parlent beaucoup de recettes de produits et tout ça c'est tant mieux hein. euh, de, de logique agricole ou alimentaire de starification des chefs ou des foodistas mais qui parle vraiment de restaurant aucun euh, moi le restaurant pour moi c'est cette matrice qui m'intéresse le restaurant je dis toujours c'est une micro société c'est un petit théâtre euh, et, je et, et quand je fais une critique La plupart de mes amis critiquent Et je le dis, c'est des amis, c'est intéressant ce qu'ils écrivent Mais j'ai toujours l'impression Qu'ils ont le coup bloqué C'est à dire quand je lis leur critique Ils me parlent de l'assiette Et à la fin de la critique Et même les meilleurs, hein, même mes meilleurs amis Ils sont euh, pour moi Tous des très grands journalistes gastronomiques Et parmi les plus mauvais critiques que je connaisse En France il <rire> n'y a pas des bons critiques à part François Simon Tous c'est pas, et pas voilà. contexte. Pour moi, un restaurant, et c'est pour ça qu'on va tous au restaurant, mmh. c'est d'abord un, un environnement. C'est Une ouais. ville, mmh. un quartier, un paysage, mmh. puis un lieu avec un décor, puis un accueil et un service. C'est deux choses différentes, l'accueil et le service. Un rapport qualité-prix, créativité-prix, quantité-prix, une addition, bien sûr une cuisine, mais et puis une dernière chose qu'on oublie, un public, ce qu'on appelle une ambiance. Si tu n'es pas capable de raconter ça... Eh bien, tu n'es pas un bon chroniqueur gastronomique, tu un chroniqueur culinaire. Mais alors, si tu es un chroniqueur culinaire, écoute, ne va pas au restaurant, euh, n'emmerde pas ta, ta rédaction avec des notes de frais insensées, fais, parle-nous des produits, parle-nous de la carotte, de, du cri de la langoustine au moment du courbouillon, euh, parle-nous de tout, mais pas de restaurant, puisque vous n'en parlez pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette matrice-là. Euh, il y a dernièrement demand... un éditeur, je fais un appel à auditeur, me demandait vous voulez pas faire un dictionnaire sur la cuisine, la gastronomie J'ai dit ah non ça non, je laisse ça à mes petits copains, j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas. Par contre j'aimerais bien vous faire un dictionnaire amoureux des restaurants. Sur le lieu, les restaurants, l'ambiance. Euh, bah, là il dit ah bon vous croyez je, dis, ouais, je vous ai pas dit un guide, mais les restaurants c'est comme c'est comme le théâtre, c'est exactement la même chose. Chaque jour, chaque jour tu as une, une pièce, une exécution qui est, est différente très en fait. C'est difficile à appréhender parce que tu dois remettre chaque jour, midi et soir, la même scène, mais souvent les gens de théâtre, j'en ai interviewé beaucoup, disent « Le théâtre, tu peux le lire. Mm. » Ça reste lisible le théâtre. Mais quand tu vas au théâtre, et les acteurs te le disent, si euh, en hiver, tu joues pas comme en été, mm. si dans la salle, tout mm. le monde tousse, ça va imprégner mm. ton jeu. Mm. Et puis, euh, si l'acteur, même s'il se transcende, euh, il a perdu son papa la veille, il va falloir qu'il joue, mais ça va jouer. Mm. Ben, le restaurant, c'est pareil. Donc il faut, euh, c'est ça qui m'intéresse. Et puis le restaurant, souvent les gens ils disent, euh, les gens ils disent ouais vous savez pas cuisiner, vous êtes pas cuisinier. Je dis ben bah, non mais ça on reste chez soi alors. Mm. Le restaurant c'est aussi le vertu de, de choisir, euh, d'avoir un menu, c'est-à-dire de choisir entre. C'est pour ça que j'aime pas les menus uniques aujourd'hui. Au restaurant ce qui te, c'est oui quand t'es gamin c'est que tu as le choix. Chez papa maman bah as ce que maman aura décidé. Mm. C'est toute cette mécanique là que j'aime raconter et moi je trouve que c'est une vraie culture le restaurant et euh, ça appartient au univers de la gastronomie c'est un univers qui me passionne en soi et j'en ai pas fait le tour par exemple je suis pas très bon dans l'univers du vin je suis pas mauvais parce ouais. qu'à la force de pratiquer mais il faut s'imprégner du vin c'est un boulot énorme mmh. faut avoir une mémoire olfactive une mémoire des cépages des terroirs des... Alors tout ça m'intéresse, tu dois avoir un bon niveau partout Mais à un moment donné tu dois quand même avoir une passion Et moi c'est les restaurants, Moi, le vin ouais. Moi l'agriculture ça m'intéresse mais sans plus Je suis pas capable comme mon ami François Régis De disserter pendant deux heures sur le radis Mais je trouve <rire> qu'il le fait fabuleusement bien, bien C'est oui. nécessaire, c'est utile On est complémentaire
1: tu voilà. as une grille de lecture en fait Quand tu arrives dans un resto Est-ce que tu rationalises un peu J'ai dit ok bah L'accueil ça ça vaut tel point Est-ce qu'il y a une, une approche un peu plus rationnelle c'est quasiment instinctif
0: Alors c'est une grille de lecture oui mmh. Parce que t'as tout ça Tout ce que mmh. je viens de dire ouais, C'est tes Par contre mmh. moi je ne mets pas de points Mais il y a une grille de lecture instinctive euh, Et tu sais qu'un restaurant Comme je viens de l'expliquer Tu dis c'est un tout Donc je vais essayer de raconter ce tout là mmh. euh, Sans mettre des points Parce que c'est intéressant d'ailleurs Tu t'aperçois parfois Il faut quand même que l'assiette est un niveau ad minima. ça Si l'assiette est entre guillemets dégueulasse, c'est fini pour quel que soit le restaurant. Mais si elle a un niveau juste propre, propre correct, et que le soudain c'est rattrapé par une ambiance, euh, un service, un quartier, un paysage, alors tu peux faire une bonne critique. D'ailleurs, c'est aussi un autre bouquin sur lequel je travaille, c'est les genres des restaurants. Regardez, je vais vous dire et vous allez tout de suite comprendre bistrot brasserie mmh. bouillon Isakaya, mmh. estaminet mmh. machon fast food cantine euh, garni buffet de gare vous voyez bien qu'il y a des genres mmh. de restaurants il y a une promesse Bouchons, ouais. mais ouais, c'est ouais, comme ouais. quand tu es sur Netflix <rire> tu vas choisir ton film action euh, Comédie, western ouais, voilà. film noir mmh. bah, le restaurant c'est pareil et donc tu dois déjà et ça c'est très simple et moi ce que je reproche c'est le manque de culture de l'ensemble des gens qui s'attachent à la critique gastronomique ou tout as leur manque de réflexe parce qu'effectivement moi je peux mettre et juger très haut euh, un estaminet et je peux même lui mettre puisqu'il y a une espèce de note trois cœurs mais rapporté à ce qu'il est mmh. trois cœurs à une pizzeria que dans son registre de pizzeria elle est excellente Et puis je peux euh, démolir une pizzeria Tout comme un grand restaurant qui a ses codes Parce qu'il va servir des produits nobles mmh. Parce que tu auras une brigade en salle En cuisine, des fourchettes à 10 ans Une moquette triple accessoire Il peut avoir une très bonne note Mais dans son registre de grand restaurant dire mais Il a beau me servir des langoustines Avoir des cloches en argent, il est nul Donc c'est ça qui te fait une grille C'est ça qui te commence à construire une critique gastronomique
2: Comment comment tu t'organises justement de euh, aujourd'hui d'ailleurs le figaroscope c'est on y reviendra après c'est qu'une partie de ton activité tu tu visites combien de restaurants par semaine comment tu
0: t'organises Moi c'est très simple euh, je travaille d'abord et surtout pour le figaroscope j'ai deux rubriques et euh, dans lesquelles je dois faire six restaurants. Ouais. Donc ma semaine elle est six restaurants par semaine. Et tu fais ça toujours semaine. avec
1: quelqu'un, tu fais pas Alors, ça tout seul.
0: Là aussi c'est intéressant ce que vous dites qu'il il faudrait comprendre l'économie de la critique. Mm. Moi j'ai eu la chance, mais vraiment de la chance euh, de travailler pour un grand titre qui est le Figaro. Euh, qui a toujours euh, accordé une place historiquement à la gastronomie. Pourquoi Parce qu'il a un public qui aime la gastronomie et en plus que la gastronomie, c'est un public qui considère le restaurant comme une sortie culturelle. Le Figaro Escape a été créé pour ça. On parle de l'opéra, du cinéma, du théâtre, des arts, des expositions et du restaurant. C'est une sortie. Donc le public du Figaro a une Culture du restaurant. Et donc, le FigaroScope te donne ces moyens-là. Il te donne ces moyens en te réglant, en te permettant de régler ton addition. Tu payes l'addition. Euh, et eux, te renvoient son ouais, ouais. de frais. Ce, mmh, qui est un, ouais. ce qui est pour moi le juge de paix d'une vraie bonne critique. Mmh. Et en plus, le Figaro a ce. Euh, J'espère que ça va durer encore un peu, parce que l'économie est quand même compliquée actuellement. De dire, on ne va quand même que très rarement seul au restaurant. En vérité, mmh. on y va au moins à deux. Mmh. Donc, vous irez à deux. Pour vous mettre dans la peau du client, du client. Mmh, être sûr. au plus proche de la réalité mmh. du restaurant, et à deux t'es déjà proche, et puis à deux, ça te permet de tester déjà six plats voilà à pragmatiquement
1: seul, tu as accès à plus de plats que exactement, si tout seul, donc quoi.
0: moi j'ai une chance énorme mais je comprends que l'économie euh, des médias n'y soit plus et aujourd'hui, euh, pour pouvoir euh, payer ses notes de frais, pour pouvoir aller au restaurant, quasiment aucun média ne peut le faire, mmh. et donc aujourd'hui et c'est pas une critique, c'est juste que quand tu fais de la critique gastronomique, t'es un peu contraint à accepter les invitations des attachés de presse, des dîners de presse, mmh. pour pouvoir donner une information, certes, mais pour faire une chronique, certainement pas. Et c'est pour ça que je désavoue 90% de mes collègues. Ouais, c'est pas la même Ils approche. sont mauvais, mmh. pas de leur faute, mais parce qu'ils ne sont pas dans la réalité de la critique gastronomique. Tu dois être au plus proche du client. Ils ne peuvent pas parce que l'économie n'y est plus. Ils n'ont pas, pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas cette liberté. Et, ouais. et, et mmh. je vais vous dire. Euh, C'était Camas, euh, Camas Alexandre Camas qui, euh, euh, avec lequel j'ai monté le fooding. On va en parler. Ouais, euh, mais il m'avait euh, dit, euh, Emmanuel, si un jour tu perds euh, le Figaro -scope et le Figaro, est-ce que tu continueras d'être critique Je dis, bah non, ça s'arrête. Parce que j'ai plus les moyens, pas les de, moyens de payer. De, de, de payer. Mmh. Il a, ça ne m'intéresse pas d'aller euh, au déjeuner de presse, au dîner de presse. Non pas que je le critique, mais je ne peux pas faire mon métier. D'abord, excusez-moi, mais quand tu es invité, tu ne peux pas dire du mal. Ouais. C'est impossible. C'est terminé. Moi, quand je suis invité chez des amis... Bon, bah, je vais dire, euh, euh, non, ta femme, elle a merdé. Non, euh, j'ai été une bonne éducation. Et deux, je suis pas dans la peau du client, donc je ne le ferai plus, ce métier s'arrêtera. Et c'est pour ça que quand on a créé le fooding, on a repris les grilles de lecture installées par François Simon, le FigaroScope et les Anglo-Saxons. Ad et première chose, on paye on notre paye addition. addition Point
1: barre. Mettons les foodings stand-by, parce qu'on va ouais. revenir à tout un chapitre autour du fooding. On a une question, parce que eh, on trouve assez intéressante, c'est un lien avec ce que tu viens de dire, euh, c'est par rapport à ta relation avec les restaurateurs et les chefs. Parce qu'en en fait, tu viens... Euh, euh, moi, je, je suppose hein, que c'est un peu difficile pour toi de te dénourir de, de des relations très proches avec les chefs si demain, tu, es, tu viens juger son restaurant. Et surtout, j'ai une... Petite question qui est au coin de ma tête, c'est est-ce que ça t'arrive d'un restaurateur, d'un chef d'être appelé pour dire putain j'aime pas du tout la critique que tu as écrite, est-ce que tu peux la changer
0: Ouais, alors deux, deux questions en une, mais juste. Ouais. Alors, la première chose, <rire> non mais c'est bien. La première, c'est que effectivement, il y a encore 15 ans, euh, moi j'allais en plus de payer mon addition au restaurant incognito, Donc mmh. ça c'est le, le bonheur. C'est anglo euh, un anglo-saxon, ouais. ça. Ça, c'est euh, le bonheur. C'était euh, 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 les plus belles années. Ça, ça marche plus aujourd'hui. On euh, connaissait alors, pas ta tête, quoi. Chefs, Deux choses. Ouais. Euh, D'abord, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour quiconque à cause des réseaux sociaux. Hum. Et à cause d'une génération de chefs, je chef qui est complètement maquée avec les réseaux sociaux. Ouais. Ils te googélisent, mais comme dans la vie active. Donc aujourd'hui, même le dernier euh, des jeunes petits critiques qui se lancent, il va être vite googélisé, et donc l'incognito, il n'existe plus. Vraiment. Alors dans mon cas, moi... Euh, oui euh, avec euh, les choix de carrière que j'ai fait la télé la radio euh, et, et d'autres choses des conférences euh, tu démultiplié je ne suis en tout cas pas quand je suis à l'étranger en province je suis totalement incognito comme quoi faut réutiliser les notoriétés ça euh, ah, sont des local. notoriétés gastronomiques ouais. c'est-à-dire moi on m'arrête pas <rire> dans la rue hein. et Tant mieux d'ailleurs mais au restaurant oui je me fais calculer direct j'ai beau euh, réserver sous pseudo mais sachant donc ça je le regrette un peu tu sens tout de suite que tu as un traitement de faveur Non, il n'y a non. pas de traitement de faveur. Je le re... Parce que euh, les chefs euh, connaissent bien le Figaro Scope Et savent qu'il ne faut pas nous faire ça chier <rire> Et que ça ne marchera pas parce qu'on va régler un truc mais... Ce que je veux dire c'est que je regrette d'avoir un peu perdu cet incognito Mais que le vrai juge de paix c'est l'addition Mais je regrette quand même, comme vous le dites très bien J'aurais préféré rester incognito Mais bon, euh, aujourd'hui c'est extrêmement difficile Alors quand on a un peu de notoriété c'est quasiment fini Mais même quand on n'a pas avec les réseaux sociaux Et une génération de chefs qui est complètement connectée, c'est terminé Donc on peut le regretter mais c'est comme ça euh, après les relations que je peux avoir avec les restaurateurs C'est très juste ce que vous dites Jusqu'à présent euh, Moi j'ai une carrière de journaliste Et je suis euh, directeur des rédactions D'un groupe de presse dédié plus à la mode De salle On 90% de mon activité journalistique Finalement aura été dédiée à la mode euh, à la culture, au sport à le... Et très peu à la bouffe C'était 10% de mon activité mmh. Mais l'image portée c'était la gastronomie mmh. Et donc j'ai eu la chance euh, d'orchestrer des rédactions euh, dans mes titres, et donc je pouvais demander à mes journalistes dire on va avoir, on va travailler le, la chose culinaire, mais moi je ne ferai pas ni de portrait, ni d'interviews, très peu, très peu de portraits, très peu d'interviews, très peu de reportages, très peu d'enquêtes. Je ne fais que de la critique. Au Figaro, on a la chance d'avoir aussi une équipe. Je suis pas tout seul. Prenons le Figaro Scope, on est 3-4, Alice Bosio, Hugo de Saint Fal, parfois Durand Soufflant, ils vont orchestrer des portraits, des interviews, des enquêtes, des reportages Moi je, suis, je ne garde qu'un genre journalistique qui est celui de la critique ouais. et de la chronique Donc finalement à part quelques chefs que je connais Je ne copie pas trop avec eux Ils me connaissent mais moi je n'ai pas passé 14 heures en interview euh, Je n'ai pas fait un reportage pendant 8 jours dans leur restaurant Je ne fais que la critique tu, tu Alors sens qu quelques chefs ouais. sont devenus des vraies relations et là, c'est toujours délicat, mais ça m'a pas empêché de leur mettre une valse. Et j'ai de la chance de faire des chefs intelligents, Fréchon, euh, bord Lignac, je peux en citer. Mais pas plus de 6-7, les autres. Guy Savoie, il me connaît, je le connais, mais on n'a pas copiné, je ne l'ai jamais interviewé. Et si demain, je vais dans un restaurant, je peux en dire du bien, du mal.
2: Mais tu sens pas justement qu'ils essayent de t'influencer, de faire copain ou que c'est
0: euh, quelque chose que les chefs ouais. faut être deux pour danser la valse ouais. Les chroniqueurs et les journalistes gastronomiques Pour des raisons aussi Qui sont celles de leur économie Adorent devenir copains avec leurs chefs Ça devient presque classe d'avoir le, le 0-6 De Cyril Lignac Faut pas l'oublier ouais. Puis les chefs adorent ça ouais. Faut pas oublier que les chefs c'est des malins Ils disent on est malheureux avec la critique Mais ils sont bien contents qu'elle soit là Moi parce que mon parcours est celui euh, qu'il est, parce que je pense que j'ai été l'un des lieutenants de François Simon, parce que je viens du Figaroscope, qu parce qu'on a créé le fooding qui a des méthodologies, méthodologies assez strictes, ils m'emmerdent pas. Ouais. Ils savent que ça sert à rien. Ils en ont même euh, ils ont pas peur de moi, mais on est à bonne distance. Mais c'est une c'est l'histoire d'un parcours, hein.
1: Et je change un peu des sujets. Hier, on écoutait euh, un, un, une émission On va déguster donc avec françois de ouais. Gaudry de 2014, où on parlait de la
0: photo-restaurant. Ah ouais. C'est la tu... seule que j'ai faite, hein. c'est ouais. la première et la dernière fois oui, oui, on... qu'il m'a invité, bah, oh. euh, il m'a dit vaut mieux pas t'inviter, ouais. <rire> il avait raison
1: d'ailleurs J'ai envoyé à Philippe j'ai dit Gaudry plus Rubin, ouais. euh, c'est un moment de, ouais, pour ça, ceux qui s'intéressent à, à la critique, de c'est ouais, des stars de la critique gastronomique Mais ce qui était intéressant à l'époque c'est que tu avais un avis assez tranché par rapport à la photo au restaurant et, et nous euh, récemment on a découvert donc ton compte Instagram donc Emmanuel Hubin Pro où on a découvert des photos au restaurant. Alors, donc on voulait savoir un peu non, comment ça évolue ta vision non, par non, 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 non. À
0: euh, je ne retire rien. Je pense que l'Insta Food je comprends pas. Je continue de pas comprendre. Euh, d'ailleurs, on parle de food porn. Mm -hmm. C'est pas moi qui ai baptisé ça, c'est eux-mêmes qu'on fait des food. C'est mot horrible on est Faut quand même c'est euh, comprendre. Je trouve ensuite que et on le voit hein, ma... d'abord Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant ça euh, L'argument qu'on m'avait opposé le, à l'époque sur ce débat-là, c'était de dire « On peut quand même avoir un souvenir de ce que l'on fait. Bah Oui, oui, on peut avoir un souvenir. Tu n'es pas obligé de le partager à la terre entière. Il y a un côté ego trip que je ne comprends pas. » Ensuite, dans les manières de table, <coughs> ça devient dingue. On voit des gens qui ne parlent plus à table, qui ont leur portable, qui passent leur temps à shooter des plats. Au risque que ces plats se refroidissent oui,
1: ce que euh, dans Les restaurateurs
0: ouais, en ont ras le bol En plus la plupart ont un talent à peu près proche d'une huître en termes de photos On ne comprend pas Certains essayent de monétiser ça Faut pas le rêver c'est quand même toute la génération influenceur Oui je vais te ramener du monde Ils ramènent personne dans les restaurants Donc je continue de savoir et de pas comprendre ça Alors pourquoi dernièrement j'en ai fait un Parce qu'à l'époque J'ai fait une nuance je dis, de deux choses d'une. Soit tu dis, soit es crédible c'est-à-dire que moi, je rien contre Instagram. C'est un médium. Et soit tu l'utilises comme un un média, c'est-à-dire un support. Mais là, faut être, avoir une activité vis-à-vis -vis de ça. Moi, mon métier, c'est d'être critique gastronique. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, moi, moi. Par exemple, sur ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment mon métier et qu'il est éditorialisé, mon site. Je ne parle que de restaurants. Je ne montre que des photos de restaurants. Il n'y a pas mon fils, il mm n'y -hmm. a pas mes filles, il n'y a pas euh, ma femme, il n'y a pas mes vacances au Maroc, il n'y a ouais. pas mes... Euh... Euh, regardez la plupart des insta foodeurs, Ils nous montrent, euh, euh, quand c'est les filles Elles nous montrent, euh, je caricature un peu Mais leur vernis à un oncle mmh. Les mecs ils me disent euh, je suis en photo avec le chef Ça c'est de l'ego trip mmh. ça n'a aucun sens C'est euh, pas du tout un souvenir C'est regarder comme je vis et comme ma vie est belle mmh. Moi j'ai mis longtemps Parce que je n'en avais pas l'utilité Aujourd'hui parce que mes médias le demandent euh, C'est devenu un média important Et j'ai dit je l'accepte à une seule condition de l'éditorialiser D'abord parce que je suis crédible par mes médias, par mon métier, par mon expérience et parce que mon Instagram ne parle que de restaurant et qu'il est et qu'il est nourri aussi parce que j'ai accès euh, à l'actualité, à l'information. Mm -hmm. Moi je suis pas là à dire ah, tiens, j'étais au restaurant un truc euh, tous les à chaque fois que je poste un truc, c'est un nouveau restaurant et mon métier c'est l'actualité et l'information. Mm -hmm. Donc quand ce médium est, 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 éditorialisé et professionnel, et c'est pour ça que j'ai appelé Emmanuel Rubin Pro, mm -hmm. pour le reste, je comprends pas. Mm -hmm. Moi, n'ai pas de j'ai pas d'Instagram personnel. Bien sûr. Je ne, et j'en ai pas. Alors, je pourrais même en avoir un, il sera en ligne privé Mais moi, quand je vois la plupart des Instagrams, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire que de ton fils, et le lendemain que tu sois, euh, en train de me dire tu as un grand avis sur les restaurants. Ça, c'est une Ça, ça mérite
2: d'être clair. <rire> Est-ce qu'on peut parler maintenant d'un du, autre aspect de ta, 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 ta vie qui est important C'est le fooding, justement. Tu peux nous expliquer comment c'est venu et... Le fooding, c'est venu
0: exactement un petit peu pour reprendre ce qu'on disait après. Euh, je rencontre un garçon qui s'appelle Alexandre Camas. On a à peu près le même âge. Lui, il travaille à euh, Libération et à Nova qui sont des médias, euh, on va dire un peu plus euh, inattendus sur la gastronomie, si ce n'est un peu alternatif pour Nova, et on va dire allez pour caricaturer à l'époque, c'est encore très marqué un peu de gauche. Moi, je suis du Figaro, Figaro -scope, un peu de droite, très bourgeois. Hein. Euh, et tous les deux, une vraie passion pour notre métier de journaliste et pour la gastronomie. Pour la petite histoire, lui, c'est un fils de bougnade à la hein. Ses parents avaient des, des bistrots à Paris et à Lyon, je crois. Euh, donc une vraie passion. Et puis cette passion partagée, on se dit, on observe euh, l'époque. Et on, et on est à la fin des années 90, on se dit, bon sang mais regardez ce qui se passe à Londres, à Barcelone, une émergence de nouveaux chefs, une énergie mondiale de la gastronomie. Euh, et dans le même temps si et on voit à Paris notamment euh, l'émergence de, de nouveaux genres de la des, des néo-bistros des restaurants euh, avec des décors avec des designers qui investissent et on se dit c'est marrant il y a une nouvelle génération de chefs il y a un public donc une nouvelle génération de public de mangeurs, d'édonistes qui sont prêts à suivre et il n'y a pas de médias pour les accompagner et nous on se dit c'est marrant il se passe beaucoup de choses on rentre dans les années 2000 il y a une nouvelle passion ou une passion retrouvée pour la chose gastronique. Et notre rôle de journaliste, c'est de dire, et sinon on l'accompagnait, on l'a pas créé, mmh. mais nouvelle génération de chefs, nouvelle génération de mangeurs, nouvelle manière de table, mmh. on sent que les restaurants changent, mmh. c'est aussi une génération qui va zapper, si on va essayer de l'accompagner. Et on fait nos papiers, et puis...
1: Euh... Et pragmatiquement, juste pour que je comprenne, en fait, toi, tu étais au Figaroscope, jaloux,
0: tu avais plein de ouais. jobs, droite et, et gauche. Alexandre comment, aussi... tu, comment tu dégages du temps pour bosser alors pour ça C'est un projet à parallèle. Et avec Alex, pareil, il travaillait beaucoup. Et on se dit... Euh... Ben, en fait, nos médias étaient très frileux, que ce soit nos... tous... On Exactement. leur parlait de ça, ça, ça ils ça. comprennent pas, ils disent bah non, euh, on comprend rien ce que vous dites. Mais il n'y a pas de en fait, ils ont pas. Ah non nous on non. est des freelances. Donc... Et euh, ils nous disent on comprend rien ce que vous dites. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous nous parlez, de nouvelle génération de chefs, d'émergence, de, d'une nouvelle gastronomie, de, de nouvelles manières de table. Mm -hmm. Ils comprennent pas. Et là avec Alex ils disent bah, puisqu'ils comprennent pas, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et euh, on se dit euh, Alexandre a inventé ce mot fooding au hasard d'un papier à Nova et le mot a buzzé. Euh... Qui est quoi food plus feeling Food plus feeling. En fait, il était parti. dit La nuit est morte à Paris. Le clubbing est mort. Vive le fooding. Aujourd'hui, les restaurants, les gens sortent au restaurant mmh, plus ouais. que dans la nuit. Ouais. Et le mot va buzzer Et donc, on, se dit, on a trouvé un mot. Ça sera notre meilleur ami et notre pire ennemi. Ce qu'il va falloir l'expliquer mais on va s'en servir. Et autour de ça, on va créer notre propre structure, qui était d'abord une association. On va continuer notre travail journalistique. Euh, on va voir s'il y a des gens qui nous suivent et puis on va euh, en parler de différentes manières, c'est-à-dire avec des nouveaux médias, toujours la presse euh, mais aussi les événements. L'événement est un média comme les autres. On mmh. va créer euh, une semaine du fooding mmh. totalement euh, déjanté euh, où en 99-2000 on sert des soupes euh, par des grands chefs dans tous les marchés de Paris mmh. on fait des soirées ouvertes au public gratuites on met un peu de pop et de rock'n'roll mmh. on, on prend les codes de la pop culture qui est notre génération mmh. appliqués à la chose gastronomique et ça prend vous faites ça tous les deux Non, Là, tous les deux ça, au vous début vous un peu. et on a la chance ouais. euh, que Alexandre ait une grande relation avec Jean-François Bizot, qui est le patron de Nova, de Nova ouais. et d'Actuel qui ne connaissait rien à la bouffe, par contre qui était un grand journaliste et qui est surtout un grand journaliste qui sentait les générations et l'époque il dit je comprends rien à la bouffe mais vous deux vous m'intéressez, ouais. alors euh, je vous accueille à Nova, ouais. je vous donne un bureau, euh, une photocopieuse, tout ça et on va sortir un hors-série euh, food Pour la première fois Nova Il mangeait que des kebabs Qui s'appelait Fooding déjà qui appelait, Ou no, non, Nova qui appelait Food s'appelait Boire de... et Manger En ah, 99 bah, On a vu ça ouais Et en 2000 Il devient Food et fini, Et en 2001 Fooding D'accord Et en parallèle On développe nous avec Alex avec l'aide de Jean-François Bizot et de plein de gens. Euh, nous, c'était le noyau dur. Et puis après, c'était un noyau tendre parce qu'on voulait pas que ça s'appelle rubin Camas. Mm -hmm. enfin, on en avait marre des champs oui. des puglots. Des, on s'est ouais. dit, <rire> euh, des gomillots. Ouais. On veut pas l'incarner. Il n'y a pas de manifeste. C'est un anti-manifeste. Nous, on va créer une sorte de laboratoire où... Euh, toutes les passionnés, toutes les envies Les design, les chefs Les journalistes, les directeurs artistiques Les illustrateurs, les photographes Les designs culinaires ont le droit de s'exprimer Là c'est déjà du slashing mmh. Et on va essayer de créer une espèce de laboratoire à ça Aujourd'hui ça paraît évident Je peux vous dire qu'en 99-2000 ah ouais, euh, Ça n'existe pas Et Nova va nous aider via bisou à faire ça Et ça prend Alors On se fait quand même euh, vraiment démater Par les vieux barbons mmh. Mais il y a quand même euh, une génération et qui s'apprend. Ouais. Moi je le dis toujours je, je me retourne pas trop sur mon parcours, je m'en fous un peu, on verra la suite. Mmh. Mais pff, avoir écrit des, des critiques gastronomiques, être journalistes avoir fait des missions de radio, de télé, des guides, on s'en fout un peu des livres. Il y en a plein avant moi, plein en même temps que moi, et mieux que moi, et plein après moi et encore mieux que moi. En revanche, j'ai une chance énorme et je le dois à Alex Camas et je trouve que c'est la vertu du fouling. C'est la plus belle histoire qui me soit arrivée. J'aurais jamais imaginé que, à ma petite mesure, j'aurais accompagné une sociologie. Et je mmh. suis désolé, mais le fooding est quelque chose qui a bousculé les codes de la gastronomie. Aujourd'hui, la gastronomie, si elle est là, c'est en partie grâce au fooding. Et d'avoir accompagné une sociologie d'époque, il n'y a pas plus beau cadeau pour un journaliste. Et même des gens qui sont plus brillants, qui sont vraiment les boss de la foot que j'admire, je n'avais pas cette chance et peut-être vous ne l'aurez jamais. Moi, je suis nettement moins brillant que les autres, mais ça, avec Kama, je dis, c'est unique.
1: Et, mais la question qui, qui vient à la tête, parce que quand tu parles de fooding avec autant d'émotions, c'est que tu es très attaché à, ah ouais. au, au fooding. Pourquoi tu quittes les fooding, en fait ah,
0: Comment bah, ça oui. se fait Vous, euh, vous savez, moi, je suis très cash. Euh, quand j'ai créé le fooding, Alexandre et moi, on est complémentaires. On a plein de valeurs en commun, mais on est très différents. Euh, J'arrêtais pas de dire, il y avait un côté très rock and roll quand même. Aujourd'hui, ça paraît très... Couillon de dire rock'n'roll, mais appliquer le mot rock'n'roll à euh, ah, oui, gastronomie bien, en 99, oui. c'est moderne. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que tous ceux qui l'emploient, j'ai envie de m'inscrire en contre. Ça aussi, c'est rock'n'roll. <rire> mais moi, je disais toujours Alex bon, on crée un mouvement, mais il faut savoir le suicider euh, parce que ça va lasser. Et puis, euh, c'est comme les groupes de rock. Euh, un jour, on, on, on <rire> se séparera. Euh. Et puis, effectivement, au bout de 9 ans, euh, on avait bien développé le footing, mais on était deux chefs. Sauf qu'Alexandre a mis toute son énergie. Mais quand je dis toute son énergie, euh, c'est y compris euh, son économie, mm -hmm. sa vie quotidienne au fooding. Moi, je voulais garder mon activité pure et dure journalistique au Figaro et aux éditions euh, jaloux où je développais euh, des titres de lifestyle. Et donc, j'y étais moins. Et quand tu commences à monter en puissance et qu'il y a deux chefs, euh, et qu'il y en a un qui est moins présent, en l'occurrence moi, et il fallait qu'on soit très amis, on l'est encore, à un moment, il s'est dit, Alexandre m'a dit, Emmanuel, tu y es moins ça a duré dix minutes, c'est un divorce fabuleux et à l'amiable mmh. euh, j'ai dit, euh, ouais. t'as raison y a pas, on peut pas avoir de chef, j'y suis moins je vais quitter le foodie il se trouve qu'il y avait aussi en plus des, des petits après, des petites querelles, qui étaient pas des petites querelles je, moi je le vois comme ça et euh, lui le voyait comme ça euh, mais comme c'était lui le boss et qu'il était quotidien, il était normal que je me retire et puis je vais être très honnête pour la petite histoire euh, j'avais euh, je, je tombe amoureux euh, d'une fille qui travaillait au fooding qui s'appelle Elvira Masson. Euh, et ça devenait... Et, je, et on avait envie avec Alex, Elvira. Moi surtout avec Elvira, j'avais envie qu'on vive notre vie hors le fooding parce ouais. que je dis je veux pas mélanger le boulot et la truc. Donc il y avait tout un tas de petites conjonctions, très vertueuses, très heureuses. On est tous très potes, très, toujours très amis. Euh, moi, nos carrières se sont séparées comme ça. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de gens ont dit, il est fâché, pas du tout. Euh, la preuve, vous savez, moi, la meilleure preuve, mais je devrais pas le dire parce que je suis assez public, mais <rire> Moi Alex, je, je sais pas, euh, il m'invite constamment au braque euh, chez lui euh, et on parle de tout sauf de bouffe quoi. On reste, euh, on n'a pas sacrifié notre amitié euh, au nom du fooding et euh, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils font mais globalement bien sûr que oui et je trouve qu'ils ont la main et je les admire ouais. Je...
2: Qu'est-ce que tu penses justement du rachat du fooding, enfin la prise de participation du, du fooding par, de, par Michelin Alors bien sûr
0: euh, il que Alexandre s'exprimait là-dessus puisque moi, euh, vu comme ça, et comme moi je l'ai vécu un peu j'étais pas du ça, tout. C'est un, bon euh, ouais, un peu le mariage de la carpe et du lapin, sauf ouais. que on va être basique. Euh, vous savez, c'est comme un restaurant, un chef, il a beau un chef, il a un restaurant, c'est aussi un commerçant. Euh, le fooding, montait en puissance. Alexandre veut le faire monter en puissance, lui donner plus de moyens, notamment à l'international, pour se euh, aussi euh, multiplier ses activités, pourquoi pas euh, vers euh, euh, des nouveaux médias. Je sais qu'ils ont des projets de séries télé et tout ça. Il ouais. faut des moyens pour ça. Mmh. Et, et... Et le, il était en en montée en puissance, le fouling, en gestion de croissance, faut passer la vitesse 3. Si t'as pas les moyens derrière, tu peux pas. Euh, et, trouver un investisseur, qui te désavoue pas, qui t'abîme pas, aligné. Soit pas une marque qui t'abîme pas, Et ben, en fait, il y en avait pas beaucoup. Euh, et paradoxalement, nous, on a beaucoup lutté avec Alex contre le Michelin, en lui disant, faut bouger. Autrement, vous êtes un grand titre, on veut pas vous voir disparaître, mais soit vous vous révolutionnez, soit pas. Moi, je pense que le Michelin, c'est pas encore révolutionné. Mais, il a quand même changé le Michelin, ouais. et je pense qu'ils se sont entendus, mais c'est à lui de répondre en disant le Michelin a besoin d'une du, avancée, en tout cas d'une jeune garde, d'un d'un espèce d'accélérateur de, de, de particules, et de la même manière avec une marque française qui est Michelin, le Fooding avait besoin d'une assise financière, mmh. et je tiens à dire, c'est fidèle ouais. d'Alexandre et du Fooding, c'est en toute transparence qu'ils l'ont dit, mmh. ils ont, il y a pas, et je pense que oui, il y avait pas d'autres marques. Et il y avait ces deux grands guides, après ouais. j'allais dire 20 ans non pas de combat, mais de ou de combat si vous voulez, il y avait une paix des braves pour aller à la suite et se dire bah, maintenant on va travailler ensemble. Mmh. En fait c'est plein de logique, même si euh, au premier chef, au premier plan, ça peut euh, paraître comme euh, l'argument de la carpe et du lapin, mais tous ceux qui disent ça sont des gens qui ne réfléchissent pas. Mmh. Alors moi je suis pour rien, mais je pense qu'Alexandre réfléchit.
1: Et on a une question. Bah notre podcast il s'appelle Business of Bouffe donc on s'intéresse forcément à partie business du truc. Euh, Est-ce que tu étais actionnaire du fooding ouais, bien sûr. après ton départ Donc finalement tu as touché euh, des parts à la France. Ah, bah, donc, nous, pour toi a... c'était une
0: bonne opération. Alors, euh, alors d'abord avec Alexandre nous euh, on y a euh, quand on a lancé le fooding on y a quand même mis notre argent. Bien, bien sûr. C'est pas gagné. On aurait pu tout perdre c'est comme ça. Mais euh, lui est à Véronais moi je suis à moitié juif donc euh, genre, caricature <rire> mais euh, tu te dis on n'est pas là pour perdre de l'argent non plus hein et puis surtout on est fils de, de nous on croit que tout travail mérite salaire mmh. on a toujours payé les gens euh, payer nos additions. Et puis surtout, il n'y a pas de raison de faire quelque chose pour pas en gagner sa vie. Mm -hmm. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer de gagner notre vie. Et donc, oui, euh, les deux premières années, on n'a pas pu se payer. Euh, je dois avouer que la troisième année, on s'est payé. On a créé une société avec une structure euh, bah, de société. Moi, j'étais actionnaire. Euh, quand je suis parti, euh, j'ai revendu mes parts et j'ai touché de l'argent euh, que j'ai dépensé euh, immédiatement. <rire> Alors qu'Alexandre le place beaucoup mieux que moi. Mais oui, bah, on de va. On va a aucun essayer, problème on, tu ça. vas nous
1: aider à à, à choper Alexandre pour qu'on puisse l'intégrer. Ouais ouais, oui, qu oui, ouais, ouais, On n'a
0: aucun problème. Bien sûr que on on, on voulait gérer, enfin on voulait que ça soit viable, que ça soit mm -hmm. qu'on vive de notre passion et de ce qu'on a fait. Bah si tu vis de ta passion, il faut bien que ça soit rémunéré. Bien sûr. Et moi j'ai touché de l'argent et puis quand j'ai revendu mes parts, j'ai touché de l'argent que j'ai perdu. Et, et c'est que c'est ce qu'on reproche aussi à ce milieu-là. C'est le ce milieu un peu ringard d'Omerta qui dit et les chefs continuent de dire on gagne pas beaucoup. Alors arrête. Vous êtes certains ont du mal, oui. d'autres oui. souffrent beaucoup et puis ils oui. gagnent oui. beaucoup oui. d'argent, Ça, Ça marche. à oui. le dire oui. bah, Monsieur Ducasse, vous êtes plein aux as faut le dire, faut pas avoir peur, arrêtez de nous dire on vous êtes encore un bon paysan vous avez gagné mais... le bon sens paysan mais aujourd'hui vous êtes mais... une star du mais business c'est
1: vrai qu'il y a beaucoup des passionnés et, et nous euh, avec notre parcours on y trouve beaucoup d'entrepreneurs dans la bouffe qui gagnent pas beaucoup d'argent et, et aujourd'hui je crois que c'est une minorité Qui arrive à, à gagner Bien de l'argent dans la bouffe Parce
0: que c'est un, un milieu qui attire les passionnés Bien sûr ces gens là ils gagnent pas beaucoup d'argent euh, Je leur souhaite d'en de, gagner Parce que ça voudrait dire que leur boîte en marche Alors ils en gagnent pas beaucoup aujourd'hui Et nous ce qu'on voulait On peut gagner de l'argent et pas perdre de sens C'est pas antinémique euh, Si on avait voulu gagner beaucoup plus d'argent euh, bah, Peut-être que au moment de mes études Ou au même de la carrière journalistique J'aurais choisi banquier hmm bah nous on a quand même choisi un autre métier qui est pas un métier qui était déjà sinistré hein, le, le, les médias dans les années 90 oui. encore plus quand tu voulais te lancer dans la bouffe oui. euh, bah voilà, moi je pense que tous les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent aujourd'hui, euh, d'abord bravo à eux ça veut dire qu'ils sont viscéralement euh, passionnés, mais en même temps ils montent des entreprises, mm -hmm. un business ça veut mm -hmm. dire qu'ils veulent en gagner, et je leur souhaite oui. d'en gagner ils n'ont pas de honte à en gagner, et c'est même doublement vertueux quand tu gagnes de l'argent c'est-à-dire que tu crées du business et, et du et que tu tu n'as pas perdu ton sens et ta passion. Ouais. Là-dessus, j'ai été verni. Vraiment verni. Mmh. Bah, je suis 100% d'accord avec toi. On,
2: on, on parlait du Michelin, donc c'est très tentant, moi, vu ce qu'on t'a en face de nous, d'avoir ton point de vue justement sur l'évolution du Michelin et notamment ta réaction sur ces chefs qui aujourd'hui rendent leurs étoiles, euh, donc lignac, les bras.
0: Ouais, alors là, 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 je vous avoue, ouais. euh, moi, les chefs, je les aime beaucoup, mais je les trouve, c'est quand même des super girouettes. Hein. Ouais. <rire> Tourneurs de tablier. Euh... Alors, globalement, ce que je veux dire, c'est que pas ben Michelin, euh, il est à la croisée des chemins. Mmh. Michelin, c'est l'histoire d'un guide fabuleux. Euh, qui est une institution que je ne veux pas voir disparaître. Ouais. Euh, simplement, Michelin, jusqu'à la fin des années 90, c'est mmh. l'empereur. C'est le dictate. Il y a lui et il y a rien. Les seuls, ouais. Mmh. Les seuls. Et puis, justement, à l'aune de ce qu'on a raconté, dont le, que le footing, entre autres, est pas seulement mmh, accompagné, ouais, on n'est pas les seuls, il y en a mmh. bien d'autres, omnivores hein. Omnivore, le monde entier. Il s'aperçoit, le Michelin, qu'il a toujours du pouvoir, mais qu'il faut le partager. Et ça, il ne s'en est jamais remis. Alors, il a d'abord eu beaucoup de temps à se dire qu'il va falloir partager le pouvoir. Il commence à le comprendre. Mais, c'est toujours gênant pour un petit livreur rouge ou un gros livreur rouge. Je ne veux pas faire sa révolution. Il a du mal à faire sa révolution. <rire> ouais. Mais aujourd'hui, on assiste à ce moment où le Michelin euh, progresse, mais lentement, difficilement. Et puis le Michelin, le problème, c'est qu'à la différence du Foodie, pas de méthodologie, pas de communication. Pas de transparence. Beaucoup oui, d'omerta. Sur les critères. Euh, la de visite, la même ouais. manière, les chefs qui se plaignent du Michelin quand ça les arrange, l'adorent aussi quand ça les arrange. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Le Livre Noir de la Gastronomie Française. Et il y avait un chapitre qui dit qu il faut être deux pour lancer la valse. Alors, on critique beaucoup Michelin, il faudrait critiquer les chefs. Parce que les chefs, pendant des années, et encore aujourd'hui, ils aiment euh, le lundi ils sont pro Michelin, le mardi sont contre Michelin selon le vent qui les arrange. Prenez euh, Marc Vera, ouais, il a en 2018 trois étoiles Michelin, c'est génial. En 2019, on sait pas pourquoi Michelin débile lui retire les étoiles. faut croire qu'ils ont pas beaucoup de méthodologie. Et lui commence à. Donc moi je... en fait je fais ni confiance au chef ni au guide Michelin pour se révolutionner. C'est le public qui sera le juge de paix et c'est peut-être une association avec le footing ou le vent de l'époque qui va les faire changer. Les chefs ont Je crois mmh. qu'ils sont ils sont un peu paumés par rapport à ouais,
1: c'est ça et donc euh, on voulait peut-être passer sur euh, toute l'autre dimension parce qu'on on voulait quand même se concentrer au début sur la partie critique gastronomique ouais, ouais. Figaro Foodie mais comme disait Philibert au départ tu as un slasher donc tu as plusieurs casquettes. Euh, moi, par exemple, en préparant les rendez-vous, j'ai regardé certaines, certaines vidéos toi sur YouTube et j'ai découvert aussi ta casquette sur BFM, à la fois à radio et TV. Et je t'ai vu même au, au, parler de, de l'industrie du luxe. Tu, tu parlais des stratégies des barberies euh, pour euh, aider le nouveau luxe.
0: Donc, euh, ouais. Alors, quelle place ça joue dans ta vie, Alors, en fait Moi, d'abord, je suis pas un slasher. <rire> pardon. Non, non je vous le dis. Je suis pas du tout un slasher. Il se trouve que je fais quelque chose qui est beaucoup plus beau, je suis journaliste. Et puis il y a une cohérence. Et de, de, de tous ces Le mot de journaliste, c'est synonyme de slasher. Mmh. Encore une fois, quand tu es journaliste, tu dois avoir, un, comme passion, l'information et l'actualité. C'est ma grande passion. Mmh. Et pas d'être écrivain, moi. Mmh. Je suis ni philosophe, ni historien, ni romancier. Je trouve ça très vulgaire. Moi, je suis fier d'être journaliste et je m'arrête là. Euh, je veux dire, je veux bien interviewer des philosophes, des historiens, mais nous journaliste, nous ne sommes ni historiens, ni philosophes, ni politiques. Nous, nous sommes journalistes. Et j'adore mon métier. Et mon métier, c'est d'abord et surtout la passion de l'information et de l'actualité. Mmh. Deux, dans ce cadre-là, j'ai une passion pour l'art de vivre. Mmh. Euh, tu disais déjà, et l'art voilà, de vivre Entre autres la gastronomie Et puis j'ai mené ma carrière euh, autour de ça J'ai intégré un groupe qui s'appelle Le groupe Jaloux qui publie l'officiel L'officiel homme qui parle beaucoup de mode D'horlogerie, de, de, de beauté De tout ce que vous voulez, tout cet mm -hmm. univers qui me passionne Et j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai peut-être pas arrivé D'y appliquer une grille journalistique Donc, euh, Et en vérité ça aura occupé 80% de mon temps depuis euh, Mes 23 ans mais l'image portée avec cette montante en puissance de la vie, du figuéroscope et du foodie, pour moi on me voit d'abord comme un critique gastronomique, ça n'occupe que 10 à 15% de mon temps. Donc ma carrière, elle est ailleurs, mm -hmm. elle est plus dans le lifestyle et dans ce journalisme là. Mais je suis pas slasheur dans le sens où je suis toujours journaliste, mm -hmm. mais dans le journalisme, un, je peux m'intéresser au lifestyle... Avec l'édition jaloux, un univers beaucoup plus vaste Qui est celui de la culture Où on parle de cinéma, de musique, de sport, de littérature Et puis à la foudre Mais c'est toujours l'axe premier Je suis journaliste clair. Mais c'est mon métier qui me pousse à slasher mmh. Je ne suis pas un slasher par principe mmh. Et ensuite, aujourd'hui, quand tu es journaliste Ou quelqu'un dans la communication les supports sont devenus divers et variés, beaucoup plus qu'avant tout était figé avant. Aujourd'hui, tu as toujours un peu la presse écrite, tu as les fameux réseaux sociaux qui ouais, peuvent être sûr. passionnants, tu as le digital, tu as la télé, tu as la radio, tu as l'événementiel. L'événementiel est un média comme les autres. Mm -hmm. Tu peux éditorialiser, c'est ce qu'on essayait de faire au footing ouais, éditorialiser un événement. Mm -hmm. Si on parle du monde du luxe, euh, je vais prendre un truc très prégnant mais faire une vitrine de magasin, c'est un média. Ça s'éditorialise. Ouais, et pourquoi Hermès, par exemple, euh, ou les Galeries Lafayette aujourd'hui, euh, au moment de, de, de puisqu'on est en période de Noël, ils éditorialisent mm -hmm. leur, leur leur vitrine. Donc clair. moi, je ne suis pas soyeur, sacheur Je suis. D'ailleurs, j'arrive pas à dire ce <rire> je vois je ça. Je suis journaliste. <rire> ouais. euh, mon métier, c'est l'actualité, c'est l'information, et il me conduit dans plein d'univers. Et j'ai plusieurs outils pour l'exprimer. La presse écrite le digital, la radio, la télé, la TV, et et BFM. je ne
1: rien du tout. Tu as, tu as raison et, et, et je m'excuse. Non en non, fait, non, mais non, mais non non parce que nous on se focalise sur la food parce qu'on s'appelle ouais. business of bouffe donc d'ailleurs. Et moi
0: par exemple je ne serais jamais cuisinier. Oui, je ça, ne suis a pas mixologue. Euh, oui, je veux dire, ça, ça serait sortir de mon champ de compétences mm -hmm. Et c'est ça les slasheurs parfois que je reproche à certains, pardon, slasheurs C'est, je peux tout faire. Moi, je peux ah, pas. des es très
2: différent toi. Vous le voyez, même par métier, exemple, ouais.
0: on m'a souvent appelé pour écrire des livres de cuisine. Mm -hmm. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais bah, pas si cuisiner. J'ai dit, euh, ah bah non, je ne peux pas. Je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas écrire une recette. J'en ai fait un livre de cuisine avec Sébastien Demand Mais qu'est-ce qu'on a fait On a Appelé. C'est Cantine, c'est ça. C'était Cantine. Ouais. On a appelé 50 chefs, dont c'est le métier, pour revisiter 50 recettes de Cantine. Nous, on a orchestré. Mais moi, jamais, j'écrirais un livre de, de cuisine. C'est pas mon métier.
1: Ton métier, c'est le journalisme. Mais ouais. quand tu parles, donc, de ton métier journaliste, et évidemment, tu as passé beaucoup de temps chez et, Édition Jaloux, en fait, aujourd'hui, ta principale source de revenus c'est quoi c'est salarié et du changement ah ouais, en fait sûr, ouais. ça ça c'est mon boulot
0: quoi c'est mon boulot c'est 80% de mon temps c'est 80 et Figaro de mon quoi freelance c'est euh, non quoi, non, non j'ai eu la chance d'avoir euh, deux médias intelligents qui ne sont pas concurrents et comme je travaillais au Figaro Scope j'ai un statut de pigiste contractuel d'accord mais je suis salarié d'avoir des c'est une espèce
1: quoi des, CD, des CDI non non c'est euh, euh, un cdi mais en fait partiel, non mais
0: euh oui enfin moi je suis chroniqueur, euh, mais euh, comme c'est des chroniques régulières, euh, bah, je suis un euh, pigiste contractuel. Après ça devient Il faudrait demander au SNJ, syndicat national des journalistes vous expliquer <rire> tout ça, c'est compliqué, mais bon. On a
2: vu aussi que c'est honnête, hein. Ouais, ouais ben, bah, bien sûr. On a vu aussi que tu avais lancé récemment une activité de conseil qui s'appelle la CAB avec Xavier Barbagellata, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, oui, c'est
0: c'est, on parlait de l'évolution des choses. Ouais. Aujourd'hui vous l'avez très bien dit, le monde de la gastronomie, et je le connais un peu pour en avoir été le témoin, je n'ai pas dit l'acteur mais le témoin, euh, il évolue terriblement, euh, on voit et formidablement. On voit que enfin, quand je disais que l'assiette est le miroir de la société, euh, ce n'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Et donc il y a des enjeux, des enjeux de marque, des enjeux d'agroalimentaire, des enjeux d'agriculture, des enjeux nutritionnels, des enjeux de santé, des enjeux de commerce, des enjeux de communication, ça se joue avec les marques, ça se joue avec l'industrie, ça se joue avec l'artisanat, ça se joue avec l'agriculture, ça se joue avec les chefs, ouais. ça se joue avec les restaurateurs, et aujourd'hui ce monde là a certainement besoin euh, parfois d'être aiguillé. Alors, c'est quelque chose que je me refusais à faire pendant des années, mais il a pris tellement de puissance et c'est Xavier Bargerata qui est un ami euh, qui, lui, vient de l'univers de, de la publicité ouais. et de la com, et qui est par ailleurs agent de photographe. Donc, on a tous les deux bien gravité dans le monde des médias. On est complémentaires et on s'est dit oui, il y a certainement. Nous, notre euh, acab, c'est le sous-titre, c'est Food and Beverage ouais. enfin, on pourrait dire gastronomie. Ideas. Nous, ce qui nous sommes, notre idée, c'est de donner des idées. Et après, de nourrir avec nos idées euh, des outils qui peuvent être le consulting, tout ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce monde-là a besoin d'idées. On verra si ça marche ou pas. Mais c'est d'abord ça. On est rapporteur d'idées, on n'est pas une boîte à outils, une boîte à idées. Au service des outils que les marques peuvent développer, le marketing, la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, avec Xavier et d'autres, parce qu'on va faire intervenir beaucoup de personnes autour de nous, enfin on l'espère, un peu comme on avait fait au Founi, euh, eh bien, euh, on peut être riche d'une expérience qui n'interdit plutôt d'une expertise qui est né d'une expérience qu'on peut apporter quelque ça et c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Alors la question qu'on me dise qu'on va me poser immédiatement est-ce que vous ne rentrez pas en collusion Excellent. avec le métier de, de critique
2: C'est une des questions qu'on a eu d'ailleurs sur Twitter euh, du, du, du site Les Testeurs qui nous demande exactement quand tu comptes concilier ces deux activités. Alors,
0: pour une raison très simple, d'abord, euh, je vais vous dire, moi, 80%, je vous l'ai dit dans mon métier, je suis d'abord et surtout critique gastronomique. Donc je m'intéresse au euh, restaurant avec Xavier notre ambition elle est peut-être très prétentieuse on verra si on est plus intéressé par l'univers des marques par mmh. l'univers de agroalimentaire des, des 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 univers aussi de d'autres marques comme le luxe qui justement slash et pour s'exprimer euh, certaines marques de mode par exemple vont chercher à avoir un vecteur d'expression via la food là nous je pense qu'on intervient on interviendra beaucoup moins j'ai pas dit constat sur le monde proprement des chefs. Oui, tu vas pas
2: conseiller des restaurateurs, donc c'est là où il y aura pas de Alors,
0: conflit. Alors, euh, je vais être très simple. Ça pourra nous arriver, ouais. mais moi, elle est très simple la règle, c'est que si jamais je conseille un restaurant, et c'est pour ça qu'il faut être transparent, ouais, c'est tellement simple ouais, dans ouais, la vie. Euh, bah, je conseille un restaurateur, je dis ah bah je mettrai la, la ou un restaurant, je dis bon, oh, c'est très simple, il y aura jamais une critique ouais. de moi pour, sur vous, jamais. Alors les gens vont me dire c'est un peu facile, mais non c'est pas facile. Justement c'est très simple, il suffit d'être cash et d'être transparent. Croyez-moi ça ne va pas être le propre de, et le majeur partie de notre activité. Mais si un restaurant qui se lance par exemple a besoin de conseils en amont, eh bien pourquoi pas. Ensuite on travaillera en équipe, ce sera peut-être pas moi en direct, mais moi je me dis je m'interdirais d'écrire sur ce restaurant. Point bas Mais j'aurais peut-être apporté euh, beaucoup plus, c'est-à-dire les moyens d'avoir une bonne critique, ouais. ailleurs. Mais moi, je m'interdirais, c'est très simple. D'ailleurs, pour très certains clair. chefs qui sont devenus des amis, en tout cas des proches, je n'écris plus sur eux, ils se reconnaîtront, ils le savent. C'est pas qu'on soit copains et amis, mais on est trop proches, est donc biaisé, je n'écris plus pour ça. eux. Alors, mmh. j'ai eu la chance, encore une fois, moi, de travailler, et le métier de journaliste, c'est des rédactions, de la presse, ou d'un site, c'est une équipe. Moi, j'ai de la chance, euh, au au FigaroScope, d'être avec Alice Bozio et de saint -Falz. Je dis, bah, je connais trop, euh, un tel. Eh ben vas-y toi. Ouais, c'est en, ben voilà, c'est la force hein, d'être une équipe. Ouais, on arrive vers la,
1: la, la fin entre guillemets du podcast et, et on, on s'intéresse souvent donc à, à la suite en fait à l'avenir euh, et avec toi on a voulu faire ça un peu différemment on a voulu séparer ça en deux d'abord par rapport à l'évolution de la gastronomie au sens large et, et, et après à, à une vision un peu plus personnelle par rapport à toi-même euh, il y a une question qui nous a été posée par les comptes culture food culture food via Twitter qui est comment tu vois les restaurants des démons en fait
0: ça c'est compliqué parce que on est, moi je crois qu'il y a des cycles dans le monde. il y en a en économie, et on le voit dans le climat. On sort d'un cycle d'entre de 2000 et 2020 où tous les codes ont été cassés. Avant, je le dis, la gastronomie était quand même très figée, était très. Était certains pays. Aujourd'hui, elle est mondiale. Ensuite, tu avais des globalement. C'était un peu la lutte des classes. Tu avais les grands restaurants pour une certaine truc, des restaurants moyenne gamme. Puis euh, les restaurants un peu populaires Aujourd'hui tout ça a éclaté euh, On a vu en 20 ans euh, La montée en puissance de la bistronomie De la street food euh, La revanche des takeaway euh, L'apogée la mon... euh, Des cuisines mondiales Des fusion food Donc il y a eu tellement en 20 ans de changements Que je pense qu'on va passer 10 ans plutôt à digérer tout ça ouais. Et donc moi je ne me Parierais pas et je peux pas vous dire que sera le restaurant de demain. Ça, c'est de la science-fiction et je vais vous raconter des histoires débiles. Je laisse ça au toto de la foule. Et il y en a plein. Demandez ah, aux influenceurs, même, mais... ils doivent savoir. Eux. Ils doivent savoir, les influenceurs, ce qui sera le restaurant de demain. C'est-à-dire qu'ils vont bégayer ce qui existe déjà. Mm. Moi, je peux pas vous le dire. Je dis juste qu'on a on sort de 20 années passionnantes où tout s'est cassé et mm. c'est formidable. Mais on est tellement riche de ça que je pense qu'il va falloir un petit peu redonner du sens et laisser poser un peu le soufflet. On va d'abord respirer et... Remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Mais on est riche du 20 années, formidable. Aujourd'hui, tu peux respirer, décélérer un tout petit peu. Et la gastronomie, c'est pareil. Vous me dites comment je la vois. Mais on sort de... Elle est rentrée dans le 21e siècle. Avec un culot, une énergie. Euh, C'était une vieille fille, la gastronomie. Et à l'aune des années 2000, c'est devenu une jolie garce. Alors c'est formidable, mais elle, 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 elle est partout. Moi je crois que maintenant, il faut que la jeune fille se calme un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est un peu parfois dans le précieux et l'irridicule, on est un peu dans la limite de l'ingigestion, donc je pense que la gastronomie, aujourd'hui, redevient une valeur forte, une tendance lourde, pour parler comme dans le business, et ça c'est tant mieux, elle est déringardisée, elle s'inscrit vraiment dans la société, dans le sociétal, mais là faut un peu poser le jeu, et calmer le jeu, euh... Sortir un peu de la législation, sortir des précieux et des ridicules, on le verra à la télé, beaucoup de programmes vont mourir, dans l'édition euh, beaucoup de livres vont plus marcher. Tout ça va se calmer, c'est pas plus mal. Elle est bien installée, elle est sortie euh, de la grotte, mais là il faut calmer le jeu. Moi je l'avenir, c'est plutôt dire on va décélérer un petit peu, travailler à redonner du sens et arrêter de partir dans tous les sens.
1: Parce que tu parles de ces derniers, des 20 dernières années et, et je pense que si tu fais référence à la notion, euh, c'est les foudjins qui, je pense qu'avec bords avaient un peu installé l'idée de la bistronomie, euh, voilà, de, la, de la gastronomie décomplexée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des mouvements de fond, des chefs qui font bouger les lignes euh, On parle beaucoup de l'impact euh, sur la planète, en fait, c'est un sujet ouais, qui... C'est euh,
0: en... sûr que la notion environnementale qui est toute neuve hein, et qui est encore mal dégrossie mais au moins elle est intéressante elle va ouvrir un champ des possibles aujourd'hui euh, le problème c'est que tout va trop vite aujourd'hui mais on sent que c'est une vraie axe pourquoi, c'est intéressant ce que vous me dites sur la bistronomie et je vais essayer d'aller vite comme ça on finira mais non euh, mais on, après c'est hein on, on a du <rire> temps, on a du Quand, temps. Ce, que, ce que je veux dire c'est qu'on est toujours dans des cycles euh, je suis un peu énervé, pas attristé mais un peu énervé de par exemple ce qui se passe actuellement avec Alexandre et d'autres, hein, beaucoup d'autres, quand même. Pour déragardiser, on savait, parce que le public n'y allait plus. Et notamment la jeunesse, une génération n'allait plus au restaurant parce que ça le faisait chier, c'était trop euh, figé. Euh, les menus Gindé. dégustation, guindé, la grande messe du restaurant, euh, la rectitude des choses, euh, les smoking quand elle aurait... C'est pas possible. On peut bien manger, même formidablement bien manger, en étant plus décomplexer. Et il y avait une génération, notamment de chefs comme Candebord, tout ça, qui se sont dit, on va faire de la très bonne cuisine, mais parler un peu enfin à l'époque. C'est pour ça que le fooding, son, sa là, c'est le goût de l'époque. Décomplexer un peu les choses, y apporter un peu de coulitude revenir un peu aux fondamentaux du restaurant qui doit être joyeux, humain euh, et vivant. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en 20 ans, cette fameuse bistronomie, c'est quoi aujourd'hui Alors, il y a 20 ans, si on prend Paris, les grands restaurants, c'était 8e, 16e, 7e. C'était, aujourd'hui, c'est 10ème, 11ème. Ok. 9ème. Voilà, vous voyez. Deux sectaristes comme les autres. Mmh. À l'époque, on reprochait les serveurs raides comme la justice en smoking. Euh, aujourd'hui, on a un autre uniforme, c'est le tatouage, la barbe, le piercing. <rire> alors, lui,
1: euh,
0: il est pas raide comme la justice, mais il a un peu tendance à taper sur l'épaule alors que tu lui a rien demandé. À l'époque, on s'ennuyait du menu dégustation. Euh, Aujourd'hui, on a le menu unique. Mmh. Et ça t'ennuie. À l'époque, euh, on te disait, je ne comprends rien aux appellations euh, prétentieuses de ces restaurants qui emploient le subjonctif de triple salto du légume. Ça, c'est les années 80-90. Aujourd'hui, euh, on te slash. C'est la même snobisme. Euh, je sais quoi, euh, cucurbitacé, rouget, ben, tu comprends rien. même snobisme. C'est-à-dire qu'on est retombé. Sous couleur et sous couvert de coulitude sur le même intégrisme. Et ça, ça me gave. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il arrive à la fin d'un cycle. Et il faut qu'il y ait peut-être une nouvelle génération, une nouvelle ère, pour qu'on sorte de ça. Parce que moi, aujourd'hui, la bistronomie telle qu'elle est devenue aujourd'hui, elle me rappelle furieusement la haute gastronomie assez pénible des les années 90. Alors, vous savez ce que je suis en train de dire, je l'écris, je pense que d'ici six mois, un an, tout le monde va le dire. Et dire, on diront ah j'étais le premier à dire non comme d'habitude pas été le premier à dire tu rebégailles bien alors là je le dis très très honnêtement non non vous voyez qu'on est à la fin d'un cycle donc il y a eu plein de choses intéressantes avec la bistronomie il y a plein de choses qui vont mais là faut réinventer la chose mmh. et c'est quand je disais calmer le jeu sortir du précieux et du ridicule ne pas courir dans tous les sens mais redonner du sens ça passe par là parce que là aujourd'hui, on est un peu paumé. On se rend même pas compte qu'on. Euh, C'est pas parce que t'es dans le dixième, t'as un tatoué avec toujours les mêmes décors, les mêmes menus, euh, que en fait t'es pas en fin de cycle. Là, on est en fin de cycle. Alors, soit on s'en rend compte et on le dit, soit euh, ben bah, on va passer des années un peu tristounettes. Mmh. Et tu, tu vois des gens qui, qui ont les
2: bonnes réponses déjà ou pas encore Oui, Il y a, il y a des, des, des signaux, des signaux faibles bien Non, non,
0: il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, intéressantes, ce il y en aurait plein. Mais je déteste pas le travail de, de certains sur ce qu'on appelle les, les tables en résidence. Ouais. Qui ont compris que justement, pour ne pas euh, tourner en rond, il était intéressant de créer le, le restaurant comme un théâtre, un petit mmh. peu justement, ah, ouais. théâtre. Euh, avec six mois, j'invite euh, un chef qui ne se lassera pas parce qu'il a besoin d'être créatif et qu'il en aura marre au bout de six mois qu'il se barra, bah, plutôt qu'il se barre, on lui laisse six mois ouais. carte blanche, et puis après, on passe à un autre spectacle. On parlait de, le, de, 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 de la proximité du restaurant et du théâtre, bah, se dire, bah, voilà, moi j'ouvre un restaurant, c'est le cas de Fulgurance, par exemple, ou c'est le cas de Tontine, qui se disent, on a un restaurant, un lieu fixe, mais on change de programme tous les six mois. Ça, c'est intéressant.
1: Mmh. Et à oui, Paris, ça, il y a, il y a qui propose ça. Enfin, voilà. voilà.
0: je dis voilà, ça c'est vraiment une piste et qui va, à mon avis, devenir une tendance tourne. Ouais, et ça, intéressant, euh, très intéressant. Je trouve ça assez formidable parce que l'époque zap, l'époque est mal et vite, on peut le regretter. Mm -hmm. bah justement, plutôt que de se dire euh, voilà une génération. Alors là, moi, j'y suis pour là, mais qui s'est dit bah, comme tout va très vite, comme on se lasse de tout. Et eh ben, on va accompagner euh, cette accélération et on va créer vraiment des scènes dans lesquelles il y aura deux programmes par an. Et, et, et ça, je pense, c'est une Et, et en fait
1: Juste pour faire un, bah, juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai un copain restaurateur qui me disait qu'il a eu les foodies mais herbistro 2014 ouais. et il m'a dit bah 2015 c'était une année magnifique, temps plan 2016 aussi. Mais qu'au fur et à mesure, tu perds cet effet de nouveauté et c'est très compliqué. Il faut développer une clientèle des quartiers. Exactement. Et c'est la notion des spectacles en fait. Spectacles voilà, là depuis le deux ans. Aussi, une génération
0: qui est redevenue décomplexée Avec la foot, c'est qu'aujourd'hui ce métier là il est formidable Restaurateur, c'est un métier au carrefour De tout, du management De la communication, du business Du décor, tu travailles avec des designers euh, euh, De la création Avec la chose culinaire, du voyage Tu es appelé à euh, Du discours politique, tu dois avoir Un avis un peu quand même euh, sur l'environnement Tu les questions, tu mmh. voyages Tu as amené à faire des conférences, des festivals C'est un, un métier d'avenir il, il, il cristallise à il lui tout seul plein de choses qui passionnent une certaine jeunesse. Il donne du sens, il nourrit, c'est formidable. Le problème, c'est que justement, quand tu es là-dedans, tu as du mal à t'enfermer dans un restaurant où tu te dis, bah, un restaurant, c'est aussi un commerce, euh, faut le faire tourner avec la compta, tout ça. T'es à la fois c'est un peu schizophrène, c'est-à-dire que as envie de conquérir le monde, de nourrir tous ces champs des possibles que t'offre ce métier et dans le même temps, tu es un peu figé dans un seul lieu alors c'est compliqué, alors peut-être qu'aujourd'hui les restaurateurs, ou les chefs plutôt les cuisiniers vont se dire, moi je serai plus sous contrat, je vais papillonner, vagabonder et je vais travailler pour des scènes et moi je crois beaucoup à ces tables en résidence, c'est vraiment une tendance qui doit être creusée, il y en aura d'autres mais celle-là, c'est peut-être, on parlait du restaurant d'avenir très intéressant, parce que ça permet au chef de pas se lasser, de pas s'enfermer dans quelque chose qu'il n'avait peut-être pas envie de faire, c'est-à-dire d'être restaurateur avec tout ce que ça implique de commercial et de commerçant et vous voyez, c'est ça les pistes. Mmh. Si ça va trop vite, plutôt que de dire euh, comment on peut faire Alors, soit on, compte, on accompagne la vitesse en faisant des résidences, soit on décélère, et là, il euh, va falloir réfléchir comment décélérer, c'est pas évident, ça, j'ai pas trouvé les gens qui arrivaient à décélérer. Tu, tu parlais de sens. On, on a reçu une question assez pointue
2: d'ailleurs de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Yamina Benaille ouais. sur LinkedIn, et qui nous dit, alors je cite hein, parce que la question est un peu longue, à l'heure des injections, des, des injonctions pardon de consommation alimentaire dans, de tout ordre, aussi au motif de la préservation de la planète, de la souffrance animale. Selon toi, est-ce que l'écologie et morale font bon ménage dans la gastronomie
0: bah euh, non, c'est un peu comme mm. l'écologie euh, c'est tout le problème écologique ouais. on voit bien qu'il y a un débat qui est compliqué aujourd'hui mm. sur l'écologie, ça intéresse tout le monde on est tous en prise avec ça mais euh, moi je pense qu'avant de, de, de parler d'écologie et d'environnement et d'agriculture et, de et de de, de ta... je trouve qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'écologie morale. ce que je veux dire par là il n'y a pas beaucoup de vertus. je vais vous prendre un exemple euh... Ils sont complètement paumés les chefs <rire> euh, Mais complètement paumés Parce qu'ils sont dans la contradiction totale Et ce que je veux dire, s'ils n'ont pas de morale C'est que ils oublient ce qu'ils sont euh, Aujourd'hui, ils te plaident euh, La fusion food Toutes les cuisines ont le droit de s'exprimer C'est vrai euh, La cuisine n'a jamais de papier Elle passe les frontières elle te, Les l'épice passe les frontières facilement Bon, okay. Et en même temps, ils veulent aujourd'hui Être un peu souverainistes C'est-à-dire, euh, je vais être le cavor Ouais. Et ils ont du mal, finalement. Ils veulent être le on a l'impression. C'est un peu le débat de l'époque. Mmh. Entre mondialistes et souverainistes. Et en cuisine, tu as des gens qui disent, je suis souverainiste. En fait, je suis un peu sous le C'est quasiment, j'en suis à deux doigts de créer ma propre éolienne. <rire> <rire> euh, il ils vont trop des, loin. Des toilettes, ouais. Il y aura du compost. Et dans le même temps, c'est les mêmes qui te disent, Faut fixer des mais c'est quand même formidable l'émergence de la cuisine péruvienne. Ils n'arrivent pas, parce qu'en fait, il se trouve qu'ils sont pas très moraux là, parce qu'ils ne se posent pas d'abord les bonnes questions quel monde je veux, ils veulent tout de suite y appli appliquer des, une espèce d'écologie technique, scientiste mmh. je vais prendre un, un débat que j'ai eu avec des véganes, vous voyez là on est quand même dans la, la nourriture, on n'est pas loin de notre champ, mmh. et ils m'avaient interpellé suite à une émission je parle bien des véganes, hein, je parle pas des végétariens ouais. et euh, je discute avec eux, ils m'interpellent assez violemment ils m'avaient reconnu dans un café je me retrouve à 6 contre 1 le mec dit, mais euh, ouais mais la souffrance animale, le je, je suis tout à fait d'accord pour le moins de viande, mais mieux de viande. On a milité avant vous, les gars, pour ça. Mmh. Je suis tout à fait d'accord pour que, quand même, on dénonce les conditions dans les abattoirs. Mmh. Euh, après, j'ai un peu la souffrance animale, oui. Mais attends, euh, attention, on va y aller doucement, quand même. Si à chaque fois, euh, moi, je suis pas contre le fait qu'on mange de la viande. Mais eux, ils te disent par exemple que manger de la viande C'est faire forcément s'ouvrir Moi je pense qu'il y a des cycles de la nature Je les trouve très contre nature mmh. Les animaux se mangent entre nous On mangeait une chaîne alimentaire Faut pas l'oublier, faut pas être débile Alors qu'on y mette les formes certainement Mais annuler ça c'est être contre nature mmh. Et Il y a eu un moment qui était terrible C'est que je leur dis donc euh, Vous êtes contre le cri de la langoustine Au moment du courbouillon Ils disent bah, bien sûr donc la langoustine a une conscience. Excusez-moi, je ne crois pas que la langoustine a une conscience. Qui a un instinct animal, certainement. Une intelligence animale, c'est pas la même chose. L'instinct, c'est l'intelligence de l'animal. Il a peur, il sent la mort, mais il n'a pas écrit la critique ouais. de la raison pure. Ouais. Non plus. Donc faut arrêter dix minutes euh, les faux-semblants et le précieux ridicule. Deuxième chose, c'est étonnant que ces personnes qui plaident pour ce genre de d'écologie pure et dure, pour ce soi-disant hyper tu leur dis donc, vous êtes contre le cri de la langoustine au moment du tour bouillon Mais, bien évidemment, vous êtes donc contre aussi l'avortement. Parce que, bien évidemment, l'embryon de trois mois, il faut le laisser vivre. Euh, quelle qu'elle soit, la femme était violée, on ne peut pas l'avorter. Ah ben non, c'est attention, elle apporte en elle un embryon de trois mois, c'est un être vivant. J'ai entendu... Des mouches volées Vous voyez que c'est plus, même... mm, plus complexe que ça C'est quand même Vous voyez que c'est plus complexe que ça Et il savait pas quoi répondre dis, Attention on est bien sûr la nature Mais la nature c'est aussi une construction de l'homme C'est aussi une civilisation On parle de la vigne, laisser le vin nature La biodynamie je suis pour Mais sans sectarisme Parce qu'on va pas laisser pisser non plus On va pas laisser exprimer non plus le terroir bêtement mm. Le vin c'est une construction On peut ah, aussi on peut après peur, Le euh, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la nature, en fait, on en devient terriblement contre nature. Mmh. Et oui, ça pas d'abord une écologie morale et après on parlera d'écologie. Euh, et c'est la même chose dans les grands débats euh, de, de, de l'agriculture on sait bien que c'est pas et ça c'est très politique politicienne c'est très militantisme à deux balles C'est euh, on va passer au locavarisme tout de suite bah non, il faudrait qu'il y ait un plan à la manière un peu, euh, j'allais dire, excusez-moi, socialiste dire, faudrait il faudrait qu'il y ait un plan que tous les partis politiques de droite comme de gauche euh, républicains euh, et en marche signent pour 20 ans dire on va avoir une politique agricole sur 20 ans qu'on signera tous ensemble, quel que soit ceux qui emportent les élections. Et là, on va décélérer. On va rapidement essayer d'expliquer que l'industrie, elle doit calmer le jeu et faire monter en puissance peut-être le locavorisme, mm -hmm. mais ça prendra 20 ans. Parce qu'en attendant, il y a bien une planète qu'il faut nourrir. Mais Croyez-moi, il y en a certains, dans certains pays, entre rien bouffer, et pas bouffer de la merde, mais bouffer même des maïs transgéniques qui sont peut-être contents. Ils sont euh... peut-être contents.
1: Et, et, et on, a, on a pas mal évoqué donc les questions et c'est merci pour ton avis par rapport à, à l'évolution de la gastronomie. Amis, <rire> non je non non pas mais pas les buts c'est pas de faire des amis c'est de dire ce que tu en penses et ça c'est la, la tribune pour. Euh, et, et par rapport à, à toi-même et tes projets perso euh, et pro euh, les cinq dix années à venir tu imagines comment en fait est-ce que tu, tu, tu veux être où d'ici cinq ans en fait. Ça je sais jamais je me
0: suis jamais <rire> posé la question une chose est sûre. Tu fais pas de plan, justement. Non j'en ai jamais fait. Je sais pas, euh, mais quand même, et ça conclura bien euh, le podcast, c'est que euh, moi je suis parti euh, finalement avec une passion de la gastronomie, sans penser que j'en ferais mon métier et que ça prendrait une part euh, aussi prégnante et aussi passionnante dans ma carrière de journaliste. Ça, je ne mmh. pensais pas. Et finalement, en vérité, même si l'image portée encore une fois est d'abord gastronomique, je lui ai accordé très peu de temps ces dernières années. J'ai d'abord pensé plus à mes journaux, aux éditions jaloux, à développer des titres, développer des émissions autour du luxe, autour du lifestyle. Ça a été ça, 80% de l'activité. Là, j'ai un peu le sentiment que j'ai envie de rendre à la gastronomie ce qu'elle m'a rendu paradoxalement. Ouais. Et donner beaucoup plus de temps, notamment via Acab, à, ouais. à, à cet univers-là. Et par une expertise que j'ai peut-être gagnée, on verra ou pas, ou conseil, et eh bien paradoxalement, les gens pensent que j'ai passé mon temps à faire de la gastronomie, j'en ai passé très peu. Et ces derniers, les prochaines années, j'aimerais peut-être lui rendre un peu plus et beaucoup plus m'investir dans le dans ce champ-là. Ça peut paraître paradoxal, mais la vérité c'est que je n'ai pas beaucoup donné, je n'ai pas beaucoup accordé de temps, et je pense que l'énergie que j'ai encore. 51, non, ouais. euh, je vais la donner beaucoup plus à, 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 à l'univers de la gastronomie
2: en tout cas on voit que t'as des choses à dire des choses à donner et que t'as une grande légitimité donc ça nous est si, pas et si jamais de, tu veux, tu,
1: tu veux euh, participer dans un podcast avec nous autant que t'as revuver on sera ravis de t'avoir. exactement on pourrait <rire> faire des choses de ensemble. se forme je serais ravi. Serai <rire> on vous va vous imaginer faire une des émission spéciale on va le faire on va vraiment arriver vers la fin parce que bon voilà tu dois y aller on a en fait on a une question toujours qu'on aime poser. Euh, C'est quoi pour toi ton... Et là, on va rester dans la bouffe. On va ouais, pas parler des songes à on, on s'intéresse ouais. à la bouffe. Euh, C'est quoi pour toi, dans ta carrière dans la bouffe, ton plus gros apprentissage ou échec, si, si jamais il y en a eu, et ta plus grande fierté Mon euh, plus gros
0: apprentissage, euh, franchement, la chance d'avoir rencontré euh, François-Simon au Figaro Scope, parce qu'il m'a appris, euh, il m'a et progresser dans le journalisme d'abord et ensuite il m'a appris ce que c'était le journalisme culinaire et euh, oui il m'a beaucoup appris, c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris j'ai eu la chance moi, aujourd'hui c'est beaucoup très difficile vraiment après d'avoir ce temps là j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage et qui aussi euh, ce sera un autre débat on n'a pas tant parlé de ça de la critique culinaire mais c'est la critique, quand tu es journaliste tu as 10 outils à ta 20, 40 outils dans ta matrice, tu peux faire du portrait, du euh, l'interview, de l'enquête, de la brève, de la dépêche, euh, du filet, de l'humeur. Puis il y a un genre qui s'appelle la critique. C'est un genre journalistique, ça n'est qu'un genre journalistique. C'est un peu comme, euh, prenons un cuisinier, il a 25 façons de cuire une viande. Il peut la retirer, la briser, la, la griller, la. il peut tout faire. C'est formidable, tu as une viande et eux ils ont 20 techniques pour la travailler. Encore une fois, griller, rôtir, braiser, euh, bouillir. C'est fabuleux, snacker. Eh bien nous, ce qu'on oublie de dire d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se défend mal les journalistes. On a, pour faire notre métier, 10 genres, 20 genres, le portrait. Et moi, un des genres les plus difficiles et les plus méconnus, c'est la critique. Car la critique, ça n'est pas un avis. C'est une construction intellectuelle, avec mise à distance, culture, impartialité, plein de choses. Tu dois donner les clés à ton lecteur de la baraque dans laquelle il va rentrer. Et moi, François oui. Simon m'a appris à devenir critique culinaire. Euh, il m'a appris un genre journalistique. C'est comme si j'étais devenu un grand rotisseur. Ce que je reproche d'ailleurs à beaucoup de journalistes, c'est qu'ils sont pas forcément des mauvais journalistes, mais ils viennent travailler sur des genres dans lesquels ils ne sont pas bons. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui est euh, un, je suis pas un grand enquêteur. J'ai pas la patience de l'enquête. Je suis pas un grand reporter, par contre, je me défends un peu en portrait. Je suis pas trop mauvais en interview, mais j'ai appris la critique. Et ça, c'est quelque chose que je j'ai pas dit que j'étais bon, mais que je sais faire. Euh... Ça prend du temps. je et Ça prend du temps, ouais, et ça s'apprend. Ouais, ouais. Un, la critique, c'est pas donner son avis. Pas
2: dire j'aime, j'aime pas. Si j'aime, j'aime pas. pas donc on n'est pas chez
0: Tripadvisor, on n'est pas chez les influenceurs. Je les respecte. Pas binaire. Et tout le monde a le droit de donner un avis, mais ce ne sont pas des critiques. Et personne n'a le droit de dire on est tous critiques, certainement pas. C'est un métier, ça s'apprend et ça se travaille. Et même dans le genre journalistique, un journaliste bien formé doit à peu près jouer de tous les instruments, mais ça va, je peux aussi faire une enquête, mais c'est pas ma spécialité. Et là, tu dois aussi travailler, c'est pour ça que j'aime bien la cuisine japonaise, c'est que les tu as des gens qui vont travailler le sushi pendant des années, des gens qui vont alors ils sont un peu jusqu'au boutisme, mais je déteste pas quand même ce côté euh, faut sur le métier remettre son ouvrage et polir un peu les gens. Vous voyez dans le métier du bois tu peux être charpentier, menuisier, ébéniste, il y a des nuances et pour ça ce sera un autre débat mais merci à François Simon de m'avoir fait progresser dans mon métier et de m'avoir appris un genre qui est compliqué, qui est pas facile, que les gens méconnaissent parce qu'ils pensent que c'est donner leur avis et ça n'est tout sauf ça qui est celui d'être, de m'avoir formé, formé à devenir critique gastronomique. Je suis peut-être pas le meilleur mais je crois quand même que je suis en faire une.
2: Et justement, quel, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir critique gastronomique C'est de prendre le temps, c'est de trouver un mentor. Alors, euh,
0: travailler de ça. C'est pas le faire non, non. Bah, alors déjà, tu n'es pas passionné par deux choses, ouais. par les médias, parce qu'aujourd'hui on va. Et donc, quelque part par les journalistes, oublie mon garçon, oublie ma jeune fille, dégage, va faire autre chose. C'est pas un job, ok C'est pas, on n'est pas chez les slasheurs là. Je suis pas journaliste à carton. Ouais. Ça, il y a des influenceurs ouais. pour ça. C'est un autre métier, mais c'est pas journaliste, ok? Donc ils sont influenceurs, c'est un nouveau métier respectable. Je dis bien respectable, mais t'es pas journaliste. On n'est pas du même monde et nos deux mondes se valent bien. Bingo. Deux euh, J'espère que t'aimes sincèrement la gastronomie. Et c'est pas par c'est ça que je reproche par à l'époque. Il y avait des mmh. comiques qui avaient dit euh, euh, si la mode était au tricot, tout le monde ferait du tricot. Des fois, je me demande si c'est pas vrai. Ouais. Donc, j'espère que vous aimez sincèrement la bouffe. C'est-à-dire que moi, je faisais des restaurants avant d'en faire mon métier. J'ai eu la chance de faire des restaurants par mon métier. Je peux vous dire que si demain je ne suis plus dans ce milieu-là, je continuerai de claquer mon pommier dans les restaurants. Ouais. Ça, c'est clair. C'est une vraie passion. Troisième chose, travail. Travaille, travaille et ça veut dire quoi travailler C'est aussi euh, n'est pas travailler, c'est pas de bosser bonnement. Lis, lis des bouquins, lis des bouquins sur l'histoire de la gastronomie. Ouais. Euh, voyage, hum. euh, quand Un tu voyages, hum. va dans les marchés, va dans les boutiques, va dans les restaurants du monde entier. Interview des gens, rencontre des gens. Va dans les marchés, essaye de comprendre ce que c'est qu'une. Observe des gens Cuisine si tu veux. Euh, apprends ce que c'est qu'une béarnaise. Euh, apprends ce que c'est qu'une sauce choron. Euh, travail, et travailler, c'est beaucoup lire, lire, lire. Alors, ça peut lire sur Internet des livres, beaucoup observer, c'est notre métier. Et c'est pas s'improviser. Moi, ce que je reproche à l'époque, c'est que, je veux bien qu'on rentre dans la carrière quand les aînés n'y sont plus. C'est un peu con. Si on a l'occasion d'y aller avant que les aînés En même temps que les aînés Pourquoi si on a du talent on n'irait pas plus vite Et qu'on attendrait que les aînés disparaissent idiot Mais faut quand même un minimum Donc Je suis pas pour le, le vieillisme et Je suis pas pour l'ultra-jeunisme non plus J'en ai marre J'ai 21 ans Que ce soit un chef ou un critique J'ai tout fait, j'ai tout vu Bah non Et ça se sent ouais. T'as tout fait, t'as rien vu L'expérience Ça existe quand même
2: mmh, bien sûr. Mmh. Ça
0: existe je veux dire, dans tous les métiers et aujourd'hui, on a un peu le sentiment de ces métiers d'improvisation. Et le problème d'une certaine gastronomie véhiculée par certains médias, et, et notamment les réseaux sociaux et certaines télés, c'est de dire, c'est possible tout de suite. Bah non, faut bosser. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un, les gens, quand ils regardent Top Chef, ils disent, je vais me lancer, parce qu'ils disent, oh, euh, j'ai trop envie. Puis ils ont oublié que les gars, ils ont pas à avoir 24, 25 ans. Ils sont sortis d'école en 3... ils ont déjà 8 ans de métier. Ouais. Donc ils ont bossé. Ouais. Euh, donc, t'improvises pas. C'est ça que je reproche. Euh, ni jeunisme, ni vieillisme, mais beaucoup de travail. Et le travail, c'est aussi, euh, bah, se cultiver. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est se cultiver. Nous avons
1: une, une toute dernière rubrique, et, et je me posais même la question avec Philibert, est-ce qu'on garde cette rubrique? On ne la garde pas, mais avec Paul. Bah, voilà, c'est trop tentant, là. Ouais, ouais. ouais avec toi, a <rire> tout son sens que c'est quoi tes bon plein bouffe à Paris mais avant de te poser cette question moi, qui est heure. un peu parce qu'elle est assez large pour toi il y a un truc que tu fais référence souvent dans tes entretiens c'est une phrase des François Simon qui dit un bon critique gastronomique c'est une personne qui après avoir pioché midi et soir pendant 20 ans dans différentes corbeilles des pans commence à savoir si c'est un bon pan exactement bah, ça rejoint euh, la que question je... que j'ai pour toi, quels sont les meilleurs pains à Paris parce que les pans tu en goûtes six fois par semaine donc euh... Alors, quels
0: sont les meilleurs boulangers bah, euh... boulanger ou ouais. boulangerie euh... bah, moi j'ai un un respect mais c'est très personnel il y a très plein de boulangers euh, euh, mais j'adore euh, j'adore Poujoran euh, parce que je trouve qu'il a, euh, a un vrai sens de la boulange c'est à dire que non seulement il fait des pains mais il a aussi euh, le sens de la cuisine de la boulange il faut manger ses feuilletages faut, euh, euh, c'est pas un pâtissier mais il fait des desserts de boulanger donc, euh, il va te faire des, 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 des croissants formidables. Il va te faire des petits feuilletés au foie gras formidables. J'adore Poujoran aussi parce qu'il a toujours aimé, un peu comme moi, c'est un point commun, le monde du restaurant. Il a d'ailleurs pour des raisons diverses et variées arrêté sa boulangerie, sa petite boutique qui était rue Surcouf euh, pour installer un fournil où il travaille pour les restaurants, avec toute la logique que ça implique. Et du coup, son pain, on sent que c'est un pain de restaurant qui, qui est intelligent, qui a été cultivé plus, plusieurs tablés. Bon, c'est mon boulanger euh, favori et en plus euh, je trouve qu'on le retrouve dans plein de bons restaurants à Paris, c'est une bonne chose mais surtout ce que disait François Simon ça rejoint ce que j'ai dit, l'expertise un peu, on peut aller vite mais faut quand même aussi Prendre un peu son temps. Faut laisser le temps. Ouais. Faut quand même un peu faire son éducation, ce qu'on appelait à fait, faire ses classes ou faire ses humanités. Et euh, bah oui, quand tu mens les gens me disent, bah, vous savez, les gens, tu vois, gastronome, mais moi aussi je mange, moi aussi j'ai du goût. Mais bien sûr que tu as du goût et ton goût et ton bon goût s'arrête là où commence le mien et vice versa. Mais par contre, tu n'as pas forcément de l'expérience parce que il euh, y a plein de choses que tu n'as pas vu, pas connu et c'est une chance ou pas une chance. Mais à un moment donné, effectivement. Quand depuis 20 ans, ou même on va dire pendant deux trois ans, tu manges tous les jours euh, des corbeilles à pain différentes, tu commences à te faire ce qu'on appelle un palais. Euh, alors sur la critique gastronomique personnellement, mais vous croyez qu'un sommelier n'a pas travaillé des dizaines d'années pour, à l'aveugle, savoir ce qu'est un cépage, un cru ben, La critique gastronomique c'est pareil. Et c'est pas monsieur du genou chez TripAdvisor parce qu'il a fait un truc qui est crédible. Mmh. Son avis en vaut bien, il est peut-être même intéressant. Mais ça ne fait pas une critique parce que c'est pas une construction et ça a pas, ça s'adresse pas à grand chose, pas à grand monde.
1: Et euh, on a une question des, des... Ah, euh, la table du il y, y a culture food en fait qui nous pose la question. Bon, c'est quelles sont les trois tables coup de cœur de cette année quoi pour toi
0: Trois tables coup de cœur de cette année. Ben euh, alors c'est pas ma table préférée, mais justement dans la dynamique euh, tontine par ouais. cette idée de alors là on est plutôt dans le genre du restaurant. Euh, plutôt que de l'assiette purée dure cette idée de créer une résidence mmh. avec euh, tous les six mois un nouveau chef voilà là on est dans le genre du restaurant et j'aime bien leur, leur truc euh... c'est une année où le niveau est très bon à Paris en ce moment mmh. mais euh, j'ai pas eu des coups de cœur merveilleux mais Tontine m'a intéressé sur le genre euh... en termes de Gastro où on se fait plaisir Le grand restaurant parce que ça existe encore Où celui où on a envie un peu de casser la tirelire Parce que le décor est beau, parce que les femmes sont belles Parce que quand on sort on a un peu des histoires dans les yeux Stéphanie Lekelec à la scène vrai, Parce que c'est une surtechnicienne technicienne mmh. Et que là j'ai envie de dire Toute une génération un peu top chef Qui sont très prometteurs mais on voit qu'elle elle c'est une ancienne d'ailleurs de Top Chef mais mm -hmm. réapprenez un peu le métier euh, un peu plus de technique les gars pas deux jeux de cuisson euh, pas de trois assiettes montées en porte-clés euh, un peu de cuisine quoi un peu d'appétence un peu de gourmandise un peu euh, plus de flammes euh, dix sortes de flammes et un peu surtout travailler à la sauce. La sauce, c'est le génie de la cuisine française. Ouais, ouais. Euh, donc Stéphanie Lequelec pour le côté grand restaurant. Et un troisième Oui, un troisième, un troisième, un troisième. <rire> euh, oh là là, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Euh. <rire> On vrai que c'est une question qu'elle est posée. Non, mais il y en a plein, je pourrais vous en dire plein, mais, mais me demandez les favoris, parce que je vous pourrais vous citer euh, contraste qui est très bien, origine qui est pas mal du tout, euh, le cheval d'or qui dans son énergie un peu asiate est pas mal. C'est bien déjà. On, journée, journée, et... voilà. on, a, on a une dernière question
2: qui est assez jolie d'ailleurs, qui nous vient du compte euh, les mimiseries sur Instagram et qui nous demande quel a été le moment
0: gastronomique le plus émouvant de ta vie. Alors il y en a un. Ouais. Euh... C'était, euh... j'étais jeune, je suis pas du tout critique. Bon, moi, je suis fils de restaurateur, donc euh, le... on allait quand même souvent au restaurant parce que mon père voulait sortir ses antennes pour justement euh, rectifier le tir, voir ce qui se passait dans l'époque et dans le goût de l'époque et une fois et moi à mon anniversaire, je leur demandais un grand restaurant. Je, alors toute la famille bon, j'avais j'ai commencé à 10 11 ans d'être piqué. Et alors mes frères étaient contents parce qu'il dit avec Emmanuel ce qui est bien c'est que comme cadeau ils demande un grand restaurant donc on en profite et tout. On en profite, <rire> voilà. Euh et donc on est chez Marc Menot à l'Espérance, c'est à saint père sous vezles c'est dans le Morvan en Bourgogne. Et là, il des années 80, 83, 84 peut-être, il sert un foie gras le canard, et sur lequel il y avait une espèce de, de dôme de caramel, mais extrêmement fin. Euh, il faisait des tours de moulin à poivre sur le caramel, et le serveur, enfin le mec d'hôtel, venait briser d'un coup de cuillère, de d'autres cuillères, cette petite dôme en caramel qui venait s'éclater tout autour du, du foie gras, gras ouais. tu avais donc ce ce caramel léger, cristallin, un peu sucré, le foie gras de la chair, donc des jeux textuels à ce poivre. Ce plat-là m'a marqué, et pourquoi s'il m'a marqué Parce que je me suis dit, et c'est souvent quand même ce qui me reste pour les très très grands restaurants. Un très très grand restaurant, un grand chef, un chef créateur, un chef qui vraiment a le droit d'employer le mot de recette de signature, et pas à 20 ans, t'as aucune signature, du con c'est un plat qui va te t'accompagner loin et longtemps. C'est-à-dire ce plat-là, je dis toujours, quand t'as un plat, tu t'en souviens, trois heures, trois jours, trois mois, trois ans, 30 ans après, ouais. c'est un grand plat. Et euh, ça, je me dis toujours, pour ça la question dit, c'est quoi Ça, c'est très rare. Et c'est là où on voit que, parfois, la gastronomie est une culture sûre, un artisanat majeur sûr, et parfois, peut-être, qu'elle vient titiller du côté des beaux-arts, parce que là, tu te dis, c'est fabuleux. Et, et c'est j'en ai eu d'autres après pas tant que ça mmh. mais celui-là je me suis dit à un plat je l'oublierai jamais comme je vais pas oublié euh, les romans d'Erskine Caldwell ou euh, Maura crédit ou je sais pas moi euh, ou les, les films de Melville voilà c'est des trucs tu te dis euh, là là c'est à mon sens hein, mmh. du grand cinéma un grand écrivain euh, et soudain euh, en tout cas je sais pas si c'est un grand chef mais une grande recette et c'est ouais. déjà pas mal
2: en tout cas, tu en parles bien et vu qu'on est plutôt en fin de journée au
1: moment où on enregistre ce
2: podcast, bon il nous a
1: donné l'eau à la bouche. Bah Merci, c'était un plaisir. Là, on arrive vraiment à la fin du podcast. C'était un énorme plaisir. Merci pour ton merci temps. Beaucoup Emmanuel. On espère peut-être t'avoir de ces côtés de la table. vous voulez. spécial. On va en parler. Et bon, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si le
2: podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour
1: de vous.